2: Promete el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que buscará saldar una deuda histórica con los habitantes de Cananea y que va a intentar lograr un acuerdo laboral en la mina, la mina de esa región, una mina pues famosa porque un conflicto ahí en 1906 fue uno de los principales factores que dieron origen a la Revolución Mexicana. Dijo el presidente, parece una utopía, pero... Vamos a intentar que se resuelvan los viejos conflictos laborales. El Estado mexicano tiene una deuda histórica con Cananea. Eso es lo que dijo, ya que fue el lugar del primer movimiento obrero del siglo XXI. Vale la pena señalar que en Cananea hay una vieja disputa entre dos sindicatos. Por una parte la CTM y por otra parte el sindicato minero de Napoleón Gómez Urrutia. Esta disputa lleva ya varias décadas, desde el momento en que se presentó una denuncia en contra de Napoleón Gómez Urrutia por haberse embolsado 55 millones de dólares que eran propiedad de los mineros de, los mineros de esa región. En fin, estaremos al pendiente de la situación. Por lo pronto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dice que va a intentar lograr un acuerdo, aunque reconoce que esto parecería una utopía. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2. Hoy es lunes 5 de julio de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros aquí. Aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado Amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte a ti, a nuestros amigos del auditorio. Bienvenidos a la información. Que tengan todos una muy, muy buena semana. Pues les cuento de esto que llamó mucho la atención. El fin de semana, una fuga de gas en un ducto submarino de Pemex fue lo que causó la explosión del pasado viernes en la zona de Campeche del Golfo de México y que provocó un incendio que estuvo activo por más de cinco horas. Seguramente ustedes vieron ahí varios videos, vieron varias fotografías impresionante esta bola de fuego que se veía en el mar, sí, en el mar y bueno, de acuerdo con un comunicado de la paraestatal, no hubo lesionados y tampoco personas desalojadas dijeron que se va a realizar un análisis causa raíz de este incidente y también se explicó que procedió al cierre de válvulas de interconexión en el ducto, extinguiéndose el fuego y la emanación de gas, quedando clon, eh, concluida la contingencia alrededor de las 10.40 y restableciendo condiciones normales de operación. El incendio en el Golfo de México pues, provocó varias reacciones nacionales, pero también internacionales. Llamó mucho una eh, de, de Greta eh, Thunberg, esta activista que escribió, mientras tanto las personas en el poder se llaman a sí mismos líderes climáticos mientras abren nuevos campos petroleros, oleoductos y plantas de energía de carbón otorgando nuevas licencias petroleras para explorar futuros sitios de perforación petrolera. Este es el mundo que nos están dejando y bueno, otra organización ambientalista Greenpeace señaló el accidente producido en la sonda de Campeche demuestra los graves riesgos del modelo de combustibles fósiles en México y lo que implica tanto para el medio ambiente como para la seguridad de las personas también se dio a conocer pues cómo estaban las condiciones de los trabajadores justamente por falta de aires acondicionados y se hizo también alguna información se da a conocer alguna información pues de cómo se trabaja en este lugar
2: Este sábado en la mañana falleció falleció una de las jóvenes impactadas por un, por un automóvil aparentemente a propósito se trata de María Fernanda Olivares Poli esta mujer fue agredida por Diego N. en un vehículo, aparentemente tenía una relación sentimental. La atropelló a ella junto a su, a su amiga Fernanda Cuadra, quien, quien ha sobrevivido a este atentado. Estuvo la joven Fernanda 20 días interna, internada en el Hospital General de Joco después de esta agresión. Eh, los esfuerzos por uh, mantenerla con vida no lograron su objetivo, en realidad nunca mejoró, la verdad siempre se buscó estabilizarla y todos los días era una constante lucha por no dejar que falleciera, señaló Oscar Miranda, abogado, abogado de la familia. Eh, vale la pena señalar que se está planteando esta, este ataque, este atropellamiento como un homicidio como un homicidio doloso un feminicidio y bueno pues así será juzgado en las cortes de nuestro país son las 7 de la mañana con seis minutos y vamos a la frase del día las fronteras son mi prisión leonard cohen Bueno, y las preguntas, este viernes pasado preguntábamos en este espacio, ¿debe el gobierno ser el tribunal que, de que decida si los medios mienten? Nos respondió que sí, 3.4%, que no, 95.5%, ¿quién sabe? 5 ¿quién sabe? 1.1%. Recibimos en total 5.416 participaciones.
4: La que sigue, por favor.
2: Y esta mañana, efectivamente, ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿El abasto de medicamentos en la 4T es mejor que antes? 2.4% responden así, igual, 2.5%, peor, 95.1%. En 35 minutos hemos recibido 1.496 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros Itzel González en vivo y a todo color aquí en la cabina con las destacadas del Heraldo Itzel. ¿Cómo te va? Buenos días.
5: Lupita, Sergio, queridos Destacalovers, muy buenos días en vivo y a todo color. Presente en la cabina del Heraldo Radio este lunes 5 de julio del 2021. ¿Ya es 5 de julio? Ya, ándale. Llegamos al 5 de julio, ya se vienen todas las festividades del... Del, del segundo semestre de este año, así que muy listos, muy preparados como siempre los Destacalovers para festejar cada uno de estos días especiales y también con muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que vámonos con las destacadas. En primera plana, Jesús Ramírez, consultas deben ser costumbre. El vocero de la presidencia considera que el ejercicio rompe con el monopolio de dejar las decisiones solo a los políticos. País, variable delta, la ubican en 12 estados, Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán la tienen. Ciudad de México, Línea 12, exigieron estudios desde 2017. El Sindicato del Metro solicitó, solicitó certificación luego del sismo de ese año. Estados, tema de género, denuncian violencia política. En el Estado de México suman 59 casos de mujeres que fueron agredidas en las elecciones de este año. Orbe, pandemia, nuevo brote, pega duro en Asia, Bangladesh, sufre falta de bombillas de oxígeno e Irán volvió a cerrar comercios no esenciales. Meta, Fórmula 1, con las uñas, Checo Pérez termina sexto en Austria y mantiene el tercer sitio en el campeonato. Y finalmente, en mercados, por vehículos chocolate, 40% de ventas de autos, en riesgo la importación de unidades ilegales puede complicar la recuperación de la industria automotriz.
3: Bueno, el presidente ya prometió ¿no? que primero va a ser por allá en Baja California y después en otras partes del el, país, de así la que aguas, aguas.
5: Sergio Lubita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz lunes! Gracias, Itzel, igualmente. Muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana. Con 10 minutos vamos a un resumen de la información. Bueno, y vamos a la información de este lunes 5 de julio del 2021. Durante su gira de trabajo por el estado de Sonora, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno... ...va a garantizar la justicia... ...ante los conflictos laborales... ...que se registren en el país... ...dice que va a escuchar... ...a todas las partes implicadas...
6: ...ahora la secretaria del trabajo... ...tiene que atender... ...a las dos partes... ...y tiene que... ...actuarse... ...con justicia... ...y tiene que... ...haber... ...un... ...auténtico juez... ...y se tiene que escuchar... ...a las dos partes... ...y darle la razón... ...al que la tiene... ...y no inclinar la balanza... ...a favor de nadie sino garantizar que haya justicia. Ese es el cambio. Eso es lo que ofrecemos para Cananea.
3: Además, el presidente ofreció que su gobierno va a mediar en el conflicto minero de Cananea, aunque consideró que resolverlo parece una utopía.
2: La titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, presentó el Plan Integral de Atención a Cananea y los Programas para el Bienestar en Sonora, con la participación de las Secretarías de Gobernación y Desarrollo Agrario, el Instituto de Salud para el Bienestar y el Instituto Mexicano del Seguro Social.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, al Instituto de Salud para el Bienestar, al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por cierto, todas y todos los titulares hoy aquí presentes, a delinear y ejecutar un plan para la atención integral de Cananea. Este plan se conforma por cinco ejes: laboral, seguridad social, salud ambiental, bienestar y desarrollo urbano.
3: Y el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, expresó su respaldo incondicional al plan integral de atención a Cananea anunciado por el presidente López Obrador y la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde.
2: El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, anunció que el próximo miércoles se va a reunir con el presidente López Obrador en Palacio Nacional.
3: Y también se dio a conocer que este 7 de julio el presidente va a recibir en Palacio Nacional al gobernador electo de Querétaro, Mauricio Curi.
2: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que la aplicación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP, ayudó a combatir la desinformación en las elecciones del pasado 6 de junio.
7: Los conteos rápidos estimaron con gran precisión la participación ciudadana y los rangos de votación obtenida por cada fuerza política, tanto para la Cámara de las y los diputados como para las gubernaturas, con porcentajes que después fueron confirmados tanto por los PREP como por los cómputos oficiales En la importante tarea de contar con información cierta desde la noche misma de las elecciones Hoy nuevamente el INE puede decir misión cumplida
3: Bueno y por otro lado el consejero presidente Lorenzo Córdoba aseguró que el Instituto Nacional Electoral Organiza la consulta popular sobre el juicio a los actores políticos del pasado Con la misma calidad que en las elecciones del 6 de junio
2: la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, denunció que la presentación del reporte ¿Quién es quién en las mentiras? durante las conferencias de prensa del presidente López Obrador estigmatiza e intimida a los periodistas, aun cuando en México ya se registra un elevado nivel de violencia contra los comunicadores.
3: Pues sí, violencia y asesinatos en contra de los periodistas. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que a 30 meses del inicio de la actual administración federal aún se esperan resultados concretos, ya que durante la gestión del presidente López Obrador la pobreza extrema se duplicó y se han registrado más de 90 mil homicidios.
2: Coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que su bancada, Va a pedir que el gobierno federal informe sobre el tráfico ilícito de armas a México.
3: Este domingo en el Panteón Dolores de la Ciudad de México fue sepultada Fernanda Olivares Poli, una de las dos jóvenes que fueron atropelladas el pasado 12 de junio por Diego N. en la Alcaldía Iztacalco.
2: Un juez vinculó a proceso al excomisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, Edgar Tungüí, por su probable responsabilidad en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.
3: La Comisión Nacional del Agua entregó al gobierno de Puebla un estudio sobre las condiciones geohidrológicas del socavón del municipio de Juan Cebonilla, el cual señala que este podría haberse formado por un proceso natural de disolución de rocas.
2: La Asamblea Plenaria de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca determinó convocar al proceso interno para relevar a su dirigente Eloy López Hernández.
3: Y la Sección 22 de la CENTE en Oaxaca también resolvió regresar a clases presenciales hasta que el gobierno federal haya vacunado a por lo menos el 60% de la población.
2: El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que si México hubiera optado por un programa contra el COVID-19 tan agresivo como el de las economías más avanzadas, hoy México tendría que pagar alrededor de 350 mil millones de pesos adicionales en tasas de interés.
3: El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, informó ayer en su cuenta de Twitter que fue diagnosticado con COVID-19 por segunda vez desde el comienzo de la pandemia, por lo que se volverá a poner en aislamiento.
2: Vemos es que este bicho es bastante complicado. En otros casos de influenza, por ejemplo, uno queda protegido por lo menos un año mientras surgen nuevas variantes. En este caso, estamos viendo que distintas personas pueden, pueden contraer el COVID en segunda ocasión. La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya suman 233.622 las muertes por COVID-19. En todo el país se han aplicado 47.197.000 vacunas.
3: El gobierno federal pidió a los mexicanos que planean viajar al extranjero que tomen sus precauciones ante el repunte de la pandemia en diferentes regiones del mundo debido a la aparición de nuevas variantes del virus.
2: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que el mundo se encuentra en un periodo muy peligroso de la pandemia. En, en 98 países se ha localizado la variante Delta del COVID-19.
3: Y mientras tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió al mecanismo global COVAX que mande vacunas contra el COVID-19 a su país o que les devuelva el dinero que, dice, ya fue entregado.
2: ¿Te acuerdas que el propio Nicolás Maduro decía que, pues que no, que en su país ya tenían unas gotitas maravillosas, milagrosas que hacían que, prácticamente que la prácticamente no
3: era necesario, ¿no?, la vacuna.
2: Es, pues sí, ¿cómo van cambiando las cosas? Autoridades de los Estados Unidos pusieron en marcha los trabajos para demoler el resto del edificio residencial que se colapsó en Surfside, en Miami, debido al peligro de que la estructura se viniera abajo. Hasta el momento, 121 personas continúan desaparecidas, pero ya se presume que, es, que están fallecidas.
3: Un avión de la Fuerza Aérea de Filipinas se estrelló cuando intentaba aterrizar en un aeropuerto del sur del país. Por lo menos 45 personas perdieron la vida.
2: El Vaticano informó que el Papa Francisco se encuentra en buen estado de salud luego de que fue sometido a una cirugía intestinal.
3: Y en información de los deportes, el piloto mexicano de la escudería Red Bull, Sergio Pérez, el checo, quedó en sexto lugar del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1.
2: El neerlandés Max Verstappen, el que es el compañero de fórmula de Sergio, de Sergio Pérez, quedó en primer lugar su quinta carrera consecutiva pues en, dominando estas carreras, son las 7 de la mañana con 19 minutos
0: yo no sé quién pierde más a quien esta despedida mi camino es de su vida pero el tuyo es hacia atrás. Sé de alguien que te habló. Y
2: Ayer te domingo falleció cosa, José Manuel Zamacona, el líder y vocalista del grupo Los Billones, un grupo pues, hermosas, que, pues, que fue particularmente importante cosa, allá por los años 70, mató, si no mal recuerdo. El... Eh, este intérprete fue hospitalizado a fines de mayo. Su familia había solicitado oraciones para su recuperación. La familia confirmó, sin embargo, el fallecimiento del cantante el día de ayer. El hijo del músico agradeció las oraciones por su padre, quien quedó con daños pulmonares tras padecer de COVID-19. Y vale la pena señalar que que Samacona había sido vacunado contra el COVID-19 eh, por estar en el rango de 60 años y más. Y esto ocurrió en marzo, cuando, se, cuando fue vacunado, y sin embargo, pues falleció de cualquier manera. Es importante recordar que la vacuna no da una protección del 100%. <música>
3: Bueno y esto se llama Pero te vas a arrepentir Y está cantando aquí con el Buki Pues sí, esta condenada Esta desgraciada enfermedad Que se ha llevado a tanta gente Y esto, pues lo único que Nos alerta es para seguirnos cuidando Para no bajar la guardia Ya estaba vacunado y aún así, aún así, pues estamos viendo los contagios. Vámonos con más información, Gerardo Galicia, desde la zona oriente de la Ciudad de México. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
8: Muy bien, Lupita, Sergio, excelente mañana. Y tenemos una mañana bastante, bastante fresca y en materia de vialidad ya con algunos conflictos viales para nuestros amigos que van a utilizar el anillo periférico, sobre todo llegando a la zona de rastros, pasando Zaragoza con rumbo a la avenida Pantitlán. Tenemos mucha actividad comercial, vehículos estacionados en pleno periférico, prácticamente atravesados, así que de preferencia hay que buscar vías alternas. Si necesitan llegar al eje uno norte, a la zona de la calzada de Inalio Zaragoza, es preferible buscar el eje cinco oriente. Javier Rojo Gómez se van a ahorrar Muchos minutos y para nuestros amigos que van a transitar sobre el Eje 5 Sur, también ya hay asentamiento llegando al periférico, pero sobre todo llegando a la Avenida Canal de Río Churubusco. Y por lo pronto, Sergio Lupita,
3: El Reporte. Gracias, Gerardo. Hasta luego.
2: Javier Ruiz está en Avenida Cuauhtémoc. Adelante, Javier.
9: Hola, ¿qué significa? ¿Qué tal? Excelente mañana y tenemos información de la avenida de Chucutepec. Exactamente, hace es los momentos fuera abierta la articulación del bloque de extrema izquierdo para que ingresa tras la avenida Contemoc en dirección hacia el doctor Berti motivo Por la madrugada, el conductor de un camión, de un trailer, se pues, dio varias casas, pues, de refrescos indígenas, lo que que se rompieran hospitales, y pues dañaban también la articulación, principalmente para todos los automovilistas que desean llegar hacia el eje central Lázaro Nos Han llegado elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes apoyados con pues eh personal de izquierda, han asegurado todos los cristales y quedaron rotos en la cignafáctica, que lo han lavado, únicamente pues manejar con precaución, no estoy más el toque de extrema derecha, el avance es mucho más aceptable para quien desea llegar hacia la zona oriente de la ciudad de México. de momento Jesús Martín, eh, usted, estoy grupito el reporte que tenemos.
2: Muy bien, gracias por esta información, Javier.
3: Y nos enlazamos ahora con Israel Lorenzana. Israel, ¿qué tal? que nos tienes? Sergio
10: Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana. Muy buen inicio de semana para todos. Aquí en la plancha de escalón, Sergio Lupita, un grupo de familiares de la joven Daría, quien desapareció la semana pasada aquí en Calles del Centro Histórico familiares y amigos están pidiéndole a las autoridades que vengan el paradero de esta joven, la cual además hay que decirlo, ya se ha levantado una alerta Amber
11: en su búsqueda.
10: Por suerte no están afectando la circulación, están arriba de la plancha de ciclo Capitalino y esto por supuesto es una buena noticia para los automovilistas que vienen de 20 de noviembre con dirección al circuito Plaza de la constitución hacia la zona de Tacuba, Aún así hay que mejor con mucho cuidado Este grupo de manifestantes Tienen pues un equipo de sonido, Están lanzando consignas Y esperan por supuesto una respuesta Por parte de las autoridades Para dar con el paradero De esta joven desaparecida la semana pasada Entonces, Lupita, La información que les tengo Israel
3: muchas gracias buenos días
2: Hasta luego Son las 7 con 24 Les recuerdo nuestro número de whatsapp 55 20 10 96 47 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
0: Mi camino es de subida, pero el tuyo es hacia atrás. Sé de alguien que te habló y que te ofreció mil cosas.
12: Ahora se lo agradezco, porque con eso ha hecho que les demuestre que es el hombre más grande del mundo. Y a mí me ha hecho sentir más orgullosa de llevar su hijo a mis entrañas.
5: La actriz María Cristina Estela Marcela Jurado García, mejor conocida como Katy Jurado, falleció un día como hoy, pero del año 2002, en Cuernavaca, Morelos. Nació el 16 de enero de 1924 en Guadalajara, Jalisco. Sus primeros años transcurrieron en medio de lujo, hasta que las tierras de su familia fueron confiscadas por el gobierno. Cuando la estrella de cine Emilio Fernández descubrió a Katy a la edad de 16 años, quería ponerla en una de sus películas, pero su abuela se negó a dejarla participar. Debutó en No Matarás durante la edad de oro del cine mexicano. Se especializó en interpretar a mujeres decididas y de carácter fuerte. Su aspecto evocaba a la mujer indígena mexicana con fortaleza. Además de actuar, Trabajó haciendo reseñas de películas para distintos periódicos y como periodista de radio para apoyar económicamente a su familia. También trabajó como crítica taurina. Fue la primera actriz latinoamericana en ganar un globo de oro por su actuación en la cinta High Noon en 1952 y la primera en ser nominada para el premio Oscar de la Academia por la cinta Broken Lands en 1954.
2: Estamos escuchando música interpretada por Juan Manuel, José Manuel, perdón, Zamacona y los Yonix. Esto se llama Un Dolor. Falleció, falleció ayer José Manuel Zamacona. Son las siete con treinta y dos minutos. Tenemos mensajes.
3: Sí, tenemos muchos mensajes, pero también preguntas esta mañana. Dice eh, personas del auditorio que si hay que registrarse de nuevo para que te pongan la segunda dosis. Eh, fíjese que me están respondiendo desde el gobierno capitalino que no. Solo hay que presentar el comprobante que les dieron en la primera dosis. Respetar el día y hora que se les fue asignado para la segunda dosis. Y si no lo sabe, hay que llamar a Locatel... Eh, eh, preguntaba yo si en algunos casos me, me decían que mandaron mensajes. Bueno, pues si no le mandaron un mensaje, puede entrar a la página de vacunación para saber qué día, sede y hora les toca. Así que no hay que registrarse de nuevo para una segunda dosis.
2: Salvador Luna nos dice buen día y buena semana para toda la familia del Heraldo Radio.
3: Eh, también nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro, es alarmante el creciente número de personas que hablan de la pandemia en el pasado. Sigamos con los cuidados sanitarios.
2: Y dice Rosalía Martínez, hola, buenos días, mis queridos Sergio y Lupita, espero que hayan tenido un feliz fin de semana, empecemos de nuevo.
3: Empecemos de nuevo. Hoy hay información, Sergio, de que ha sido detenido eh, a Luis Cárdenas Palomino, acusado de tortura. Vamos a ampliar la información en un momento más y la estaremos confirmando, por supuesto, en un momento más, pero esto es lo que se ha dado a conocer, lo que está eh, surgiendo en estos momentos.
2: 7 de la mañana con 34 minutos. ¡Julio!
12: ¡Julio!
2: ¡Ay, lo que me faltaba! ¿Y ahora cómo llego?
12: Para que todo marche sobre ruedas, llega a Soriana, porque pongo todos los aceites lubricantes anticogelantes y aditivos al 3x2. ¿Sí? Al 3x2. Tú pides y Julio regalado manda. Solo en Soriana, a julio 11. Aplican restricciones.
2: Según datos de la Secretaría de Salud, continúa el incremento de casos de COVID-19, esto por cuarta semana consecutiva. Gerardo Suárez, adelante.
7: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Por cuarta semana consecutiva, México registra un incremento en los contagios de COVID-19, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. Al iniciar la presentación de datos de la semana 25, que ocurrió del 20 al 26 de junio, la dependencia federal reportó un incremento del 22% en los casos estimados de coronavirus en comparación con la semana anterior. Además, hay casi 43.000 mil casos activos, cifra que también va en aumento en las últimas semanas. Baja California Sur se mantiene como la entidad con la mayor tasa de incidencia de casos activos, seguida de la Ciudad de México y Quintana Roo. De acuerdo con este informe técnico diario, en México se acumularon 233.622 muertes confirmadas por coronavirus, 42 más que el día anterior, y también ya se suman dos millones ocho casos positivos de COVID-19. Y bueno, después de suspender actividades por la pandemia de COVID-19, el Universum, el museo de las ciencias de la UNAM, será reabierto a partir del próximo 15 de julio. La Universidad Nacional informó que este museo, el Universum, operará con las medidas necesarias a fin de garantizar la salud de sus visitantes y del personal que trabaja en el recinto. El museo atenderá al público de jueves a domingo de 10 a 16 horas y para incentivar el regreso de los visitantes en esta reapertura habrá incluso una promoción los días jueves de dos por uno en el costo del acceso general que es de 90 pesos, y para mantener también las medidas de sana distancia, la mitad de los boletos se venderá en línea y la otra mitad en taquilla. Esta es la información que les tengo.
2: Bueno, pues muchas gracias Gerardo Suárez por esta información. Buen día, salud.
3: Buenos días, y si en la Ciudad de México cambiarán el modelo de vacunación para acelerar el proceso. Carlos Navarro, cuéntanos, buenos días.
7: Buenos días Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes y el auditorio y comentarles que en la Ciudad de México van a cambiar el modelo de vacunación contra COVID-19 para que una persona pase de una hora a, a 35 minutos. Este ajuste implica la definición de 18 sedes de vacunación fijas en la capital del país. Es que a diferencia cuando las personas llegaban a la sede de vacunación y se sentaban en una mesa y se registraban... En esta ocasión buscan en un par de minutos que la persona solamente llegue y ya se esté vacunando. Solamente se va a hacer una inspección visual a sus documentos para que sea una persona candidata a vacunarse. Se va a sentar, lo van a vacunar. También la, 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 el personal de salud encargado va a llevar un proceso más rápido. Y ya va a ser cuando estén en los 30 minutos de espera, cuando a ver si hay reacción o no, cuando van a llenar sus documentos. Para ello van a necesitar llevar el formato impreso, el, el que cuando... Se, de, de, se registran en el sitio de mi vacuna punto, salud punto, go punto MX y ya llenado para que así se agilice el proceso y que en ese sentido se pueda acelerar son la próxima semana son alrededor de uno punto uno punto dos millones de vacunas que se estarían aplicando en la ciudad de México buscan que incluso el próximo jueves sea el día más alto para que las personas alcancen se alcance la cifra de doscientas cincuenta mil personas estarían vacunando por primera vez las personas de treinta a treinta nueve años en las alcaldías de Magdalena Contreras Guajimalpa, Milpalta, Xochimilco y Cuauhtémoc. También estarían recibiendo su segunda dosis las personas de Gustavo Amadero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Milpalta. Y también estarían recibiendo su primera dosis las personas de Buenos Carranza y Benito Juárez. La próxima semana son alrededor de 1.2 millones de dosis que se estima la próxima semana en la Ciudad de México. Sergio Lupita, información que les tengo.
3: Muy bien, Carlos, muchas gracias.
7: Hasta luego, buenos días. Hasta
3: luego, muy buenos días. Me confirman en estos momentos la detención de Luis Cárdenas Palomino, ex jefe de la División Regional de la Policía Federal. La detención se registró en la Ciudad de México con apoyo de la Secretaría de Marina.
2: El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, dio positivo a COVID-19 por segunda ocasión. Patricia López nos tiene la información. Patricia, adelante.
13: Así es, muy buenos días. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servien, anunció a través de sus redes sociales la noche de este domingo que nuevamente dio positivo a COVID-19. El gobernador marró en sus redes sociales que inició con síntomas leves el viernes pasado y, como lo mencionan, esta es la segunda ocasión en la que el mandatario estatal adquiere el virus. Hay que recordar que a finales del año pasado, en marzo, perdón, a finales de marzo del año pasado, él ya había presentado síntomas y también un estudio confirmó la enfermedad hay que eh, resaltar además que, bueno, el gobernador anunció que se mantendrá en su casa con vigilancia médica coordinando las tareas y actividades de su gobierno a distancia. En sus redes sociales, a la par de este anuncio, también el gobernador hizo un anuncio, un exhorto a la población a quien le pidió extremar todas las medidas preventivas, incluso si cuentan con la vacuna. Hay que recordar que igual que en el resto del país, en Querétaro se sigue eh, esta campaña de vacunación que hoy eh, inicia con los habitantes de la capital, por ejemplo de eh, más de 40 años y él lo que ha pedido a la población es que espera que su caso contribuya a eliminar la falsa idea de que la vacunación ya impide el contagio porque él justo estaba por recibir la segunda dosis así que le pidió a la población vacunarse y seguirse cuidando. A través de sus redes sociales el gobernador también señaló que eh, ya avisó a los familiares y contactos directos para que se aíslen y tomen las medidas pertinentes y también eh, difundió el resultado de su prueba por el virus SARS-CoV-2 eh, emitido en los laboratorios de la Secretaría de Salud Estatal. Eh, esa es toda la información hasta este momento.
2: Patricia, muchas gracias.
3: Muy buen día. Buenos días. Y de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud, los casos de COVID 19 han incrementado un 19 por ciento en México durante la semana epidemiológica veinticuatro. El doctor Arturo erdelí profesor de tiempo completo en la FESA Catlán de la UNAM, está en la línea telefónica para platicar con nosotros precisamente de este, de este tema del incremento en eh, nuestro país. Y doctor, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
14: Sergio Lupita, muy buenos días a sus órdenes.
2: ¿Estamos ante una tercera oleada o es una enésima oleada o, ¿o qué oleada es esta que estamos sufriendo?
14: Pues eh, en México hemos tenido una ola permanente, digamos, con repuntes altas y bajas, pero, pero no, nunca hemos logrado llegar a un control epidémico. Estuvimos cerca en el mes de junio, pues empezamos una tendencia descendente de casos desde eh, principios de febrero, pero pues ya, ya se han perdido, eso. Estaban los repuntes en varias entidades costeras que se pues han ido eh, este, acentuando y incluso agregando más entidades. Ahorita ya tenemos repuntes eh, de leves a muy severos en 16 de 32 entidades. Entonces sí, estamos en un, en un repunte con intensidades eh, diferenciadas eh, por entidad federativa.
3: Eh, Arturo cómo eh, vas revisando los casos de dónde sigues obteniendo la información si ¿Sí hay eh, en, en eh, las páginas del gobierno información confiable se da se sube la información eh, relevante o es lo que tenemos solo de las eh, de, de los datos de la secretaría y las eh, conferencias ya que, que van a regresar de nuevo.
14: Pues siguen, eh, lo han hecho desde abril y, y, y sigue por lo menos hasta el día de ayer, eh, 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 publican unos datos abiertos que, que cualquier interesado puede descargar y, y en esos datos abiertos pues se se lleva la cuenta de, de los casos eh, nuevos que hay positivos o negativos, ¿no? O sea, todos los casos sospechosos, este, en qué entidades y municipios están. Entonces, es a partir de esa información que uno puede continuar analizando la tendencia e ir verificando. Y aparte está el, el reporte técnico diario que, que siguen publicando eh, la Secretaría de Salud en su página, como, como siempre lo ha hecho. Entonces, esas son, digamos, las principales fuentes de información hasta el momento.
2: Bueno, el, eh, ¿piensa usted entonces que sí sabemos exactamente lo que está pasando en nuestro país? ¿Qué hay de esta idea de que, sobre todo el número de muertos y el número de, de contagios, no responden a la realidad porque seguimos sin hacer un número suficiente de pruebas?
14: Bueno, para, para esa cuestión eh, ya tenemos bastante identificado por medio de algunos estudios que, que ha presentado este instituciones gubernamentales, ¿no?, que, que lo que hay que hacer es los casos confirmados hay que multiplicarlos por un factor de 30 ¿no? y, y las las muertes confirmadas hay que multiplicarlas hasta el momento por un factor de 2.23 para darnos una idea de, 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 de la magnitud real de, de la epidemia en México. Ahora, lo que sí hay que decir es, eh, eh, afortunadamente pues ya hay muchos adultos mayores este, que, que están vacunados y que era la población más, más vulnerable. Entonces, ahorita ante este repunte, no se ha visto un repunte tan importante en el caso de las muertes, precisamente porque el grupo de edad que ahorita se está contagiando muy fuerte es el que va como de 20 a 39 años, ¿no? Son justo los que no están vacunados y que tienden a, a sufrir una, a, digamos, una forma más leve de, de COVID, pero aún así no es buena noticia que los jóvenes estén contagiando porque aún con un covid leve pues deja secuelas eh, muy molestas de duración determinada entonces a nadie conviene este eh, contagiarse de covid eh,
3: doctor por qué seguimos viendo en este corte diario que nos da a conocer la secretaría de salud el número de muertos de 200 eh, per, de 200 y tantas personas y, y lo que vemos con las cifras que usted nos revela eh, pues es ...más de medio millón de personas eh, fallecidas, a pesar de que la Secretaría de Salud... ...reconocen que hay un eh, exceso de mortalidad y que podría ser alrededor de 300 mil o más.
14: Sí, bueno, eh, los estudios de exceso de mortalidad también los, eh, los publica la, la propia Secretaría de Salud... ...los puede uno consultar, o sea, no, no es un número que me esté yo eh, inventando... ...o sea, ellos cada eh, cierto número de semanas actualizan ese reporte, quizás no hace mucho en él porque no les gusta el número, uh -huh. pero el número total de exceso de mortalidad, o sea, eso es más de quinientos mil, pues está en las propias cifras del, del gobierno federal, en la página coronavirus.gov.mx, .co ahí tiene una pestaña que dice exceso de mortalidad, y pues uno consulta el reporte y darse cuenta que ese tamaño es el exceso de mortalidad en México.
2: Pues, doctor Arturo Erdeli, profesor de tiempo completo en la FES Acatlán de la UNAM, gracias por conversar con nosotros.
14: Encantado, muy buenos días, profesor.
3: Gracias. Pues,
2: Como ves, ni siquiera tercera oleada, lo que pasa es que aquí no ha parado eh, finalmente eh, la pandemia, hay un menor número de muertos, eso sí, porque pues ya están vacunados los... Las víctimas, eh, las personas que usualmente morían, pero como estamos viendo constantemente, como en el caso de José Manuel Zamacona de los Ionex, cuidado porque es. el estar vacunado no es garantía de nada. Y como nos dice el doctor Arturo Erdeli eh, que es otra cosa muy importante eh, dicen bueno pues a los jóvenes no les importa gran cosa pero cuidado porque la enfermedad sí puede dejar secuelas es donde
3: estamos viendo el mayor incremento de, de contagios en estos momentos y sabe que por eso la importancia de la vacunación eh, ya nos está diciendo la autoridad que van a vacunar muy rápido, a diferencia de lo que vimos en los meses eh, anteriores, pero ojalá que, que sí se, se, se realice ¿no? esta vacunación eh, masiva y rápida para evitar justamente que haya pues mucho más decesos. Bueno, y eh, hablando del tema, el gobierno de México llamó a los mexicanos que piensan viajar al extranjero a tomar sus precauciones ante el repunte de casos de COVID-19 en diferentes regiones del mundo debido a nuevas variantes del virus. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se alertó que los. Los gobiernos de diversos países han adoptado nuevas medidas restrictivas y se debe considerar que la conectividad aérea internacional continúa limitada y sujeta a cambios imprevistos. Las condiciones y medidas sanitarias en diversos destinos internacionales pueden cambiar con rapidez y frecuencia y esto conlleva de manera inevitable dificultades logísticas en el exterior, afectaciones en la movilidad y planes de viaje de las personas.
2: Bueno, y... Eh, vamos a otros temas el gobernador electo de Nuevo León Samuel García se va a reunir este miércoles con el presidente López Obrador en Palacio Nacional. Daniela García adelante.
15: Muy buenos días Sergio Lupita, pues así es el gobernador electo de Nuevo León Samuel García confirmó a través de sus redes sociales que será este miércoles cuando visite al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Él pues publicó un video en donde dio a conocer que esta reunión se llevará a cabo a las 10 de la mañana, donde aseguraba también que es una buena noticia para la relación de la entidad con la federación. Aseguró que irán con la mejor actitud, en el mejor ánimo de construir y de cooperar, eh, como pues había mencionado incluso el presidente ya hace algunos días. El mandatario electo de Nuevo León adelantó también que es para tocar algunos temas relevantes para la entidad como proyectos y planes, ya que insistió que se necesitará del apoyo y la ayuda del presidente para construir los planes seccionales que se ha propuesto, pues estaremos pendientes entonces de qué es la reunión este miércoles a las 10 de la mañana sin embargo pues es todo lo que tenemos de información hasta este momento, Sergio Lupita
2: Muy bien pues uh, muchas, muchas gracias Daniela por este reporte.
15: Muy buenos días
3: bueno, y en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador calificó como propaganda el que la alianza PRI, PAN y PRD denunciara en la OEA la intervención del crimen en las pasadas elecciones del 6 de junio. Sí, la calificó como propaganda. Eh, vamos a escuchar un poquito de lo que dijo.
6: El ir a hacer una denuncia a un organismo internacional, en este caso a la OEA, cuando ellos fueron los causantes de la crisis de México. ¿O quiénes fueron los responsables? El cártel de Sinaloa surgió en estos dos años y medio. El Jalisco Nueva Generación es de ahora. El cártel de Guanajuato surgió ahora. ¿Qué no? Ellos mantuvieron convivencia y toleraron a estos grupos. De ahora resulta que este, quieren culparnos a nosotros. Podemos ser responsables, pero no culpables.
3: Podemos ser responsables, pero no culpables. Pues fueron asesinados, no en los anteriores eh, sexenios, ¿no? Fueron asesinados durante esta administ administración hace apenas unos meses. Dice el presidente que si mantuvieron convivencia, pues, eh, y ahora ya no, no se acuerdan, pero... Pues si mantuvieron convivencia y el presidente sabe de alguno de ellos que en estos momentos esté relacionado con el narcotráfico, pues lo más justo sería que si hay un político eh, que conviva con el narcotráfico, pues que se le investigue y que se le castigue.
2: Son las con 7.51 minutos. Gerardo Galicia está en la zona oriente de la Ciudad de México.
8: Aquí es Sergio Lupita, excelente mañana. Y estamos recorriendo el viaducto. Estamos alcanzando una velocidad constante de 50 kilómetros por hora si dejan atrás la zona del de Metro Puebla y se dirigen hacia el eje 3 Oriente. A partir del eje 3 Oriente ya encontramos dificultades. El desplazamiento que van a encontrar es cada vez más difícil para poder llegar a Tlalpan, al eje central, así que de preferencia hay que salir con varios minutos de anticipación o bien buscar como alternativa el eje 3 sur y en el sentido pues el viaducto está avanzando bastante, bastante bien el viaducto se mantiene como una excelente opción para poderse trasladar al oriente de la capital a partir de salto van a poder avanzar sin ningún problema
2: y por lo bueno, pronto el reporte Muy bien, gracias Gerardo
3: Pásalo. Bueno y vámonos ahora con Javier Ruiz desde la colonia Doctores Hola Javier Hola
9: Lupita Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana y justamente en este momento Lupita Sergio se lleva a un operativo en la calle del doctor eh, Barragán, casi esquina, prácticamente a un predio del eje 3 Sur, la avenida Morelos por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, están ingresando a un, una eh, eh, fábrica aparentemente de en color gris al parecer pues a buscar autopartes eh, robadas de acuerdo a lo que nos han mencionado los uniformados es un grupo de aproximadamente 40-50 policías, los cuales han llegado pues también con un mazo para romper pues la chapa. Sin embargo, pues ya han ingresado a este domicilio. Estaremos viendo en los próximos minutos qué es lo que encuentran. De momento únicamente pues los informados se encuentran en esta fábrica. En el interior justamente aparentemente hay autopartes. Ya serán los próximos minutos que nos den a conocer. Es el tránsito local, solo manejado con bastante precaución sobre el eje 3 sur. Al menos para quien se trata del eje central de la parada. Esto en dirección hacia la avenida Doctor Verde, también para continuar a la avenida Pautemos. De momento, Lupita Sergio, el reporte que tenemos.
3: Gracias, Javier. Estamos atentos,
2: buenos días. Israel Lorenzana está en el centro histórico de la Ciudad de México. Adelante, Israel.
10: Sergio, Lupita, muchísimas gracias,
3: pues eh, continúan
10: llegando grupos de manifestantes Aquí a la plancha del Zócalo Capitalino, por suerte no están afectando la vialidad del circuito Plaza de la Constitución, lo que sí ya tenemos asentamientos a través de la zona de San Pablo, su continuación y saga esto con dirección hacia el ex-central Lázaro Cárdenas. Por un lado, el lento cambio de luces en los semáforos y por otro hay que tomar en cuenta, bueno, pues la hora pico, la fuente de vehículos que va con dirección... ...hacia las inmediaciones de y con ...más adelante con dirección... ...hacia la violeta de los insurgentes... No ...hay que buscar alternativas... ...superando Lázaro Cárdenas... ...la circulación tiende a mejorar el sentido opuesto... ...a través de Avenida Chapultepec... ...sin ningún problema... ...se presenta como una buena alternativa... ...para nuestros amigos que van con dirección... ...hacia la zona de la Viga... ...o más adelante con dirección... ...hacia Congreso de la Unión... Sergio Lupita... ...la información que les
2: tengo... Gracias Israel Lorenzana... Son las 7 de la mañana con 53 minutos.
3: Bueno, y el Papa Francisco, fíjese usted que está bien después de una cirugía intestinal que se realizó bajo anestesia general en el Hospital eh, Gemelli de Roma. Esto se dio a conocer allá en el Vaticano. El portavoz Mateo Bruni dijo en un comunicado que el pontífice de 84 años respondió bien a la cirugía que el Vaticano había dicho anteriormente que estaba programada, no dio más detalles sobre la operación y no dijo cuánto tiempo permanece el Papa en el hospital
2: Son las 7.54. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en El Heraldo Radio Regresamos
0: dolor, Me está acabando. Ya lo ves De nueva cuenta estamos frente a frente Mira pues
14: Quien lo diría
0: que volvería a ver. Solo que Ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel que te lloro al saber que iba a perderte Eres la viva imagen de la derrota
2: Seguimos escuchando música de los Yonix Ayer falleció su principal intérprete Su vocalista José, José Manuel Zamacona Música frente a frente 8 con un minuto, tenemos mensajes de nuestro público.
3: Y dice Roberto Carrión, Sergio Lupita, buen día, y una magnífica semana, la sombra del narcisista le afecta más a la jefa de gobierno que ni el crimen de la línea 12, yo no votaría por ella para la presidencia ni para nada, no tiene criterio propio, no basta que Slim pague la reconstrucción de la línea 12, tiene que ir a la cárcel eh, con Ebrard la jefa o AMLO, ya tiene todo arreglado, Dios nos proteja.
2: Dice otra persona, que disfruten de una nueva semana, que Dios ilumine su camino, héroes y liga de la noticia. Buen día, Doña Irma.
3: Saludos. Y Sergio Lupita, buenos días. Qué tristeza lo de José Manuel Zamacona. Gracias por recordarlo en la música de hoy. Es lo que nos dice María Castro de Ciudad del Carmen.
2: Son las 8 de la mañana con dos minutos. ¡Jurria!
6: Abrándose. ¡Viene, viene,
12: viene! ¿Vengan? ¡Pero a Soriana! Porque en todas las llantas compra una y llévate la segunda al 70% de descuento. ¡Sí, al 70% de descuento! En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana, a Julio 11. ¡Aplican restricciones!
1: El pronóstico del tiempo. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Bueno, y vamos con Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Jesús Carachuri, adelante, buenos días.
16: Hola Lupita, hola Sergio, oh, ¿qué tal? Hola, ¿qué buenos tal? Días. Buenos días. Muy buenos días al auditorio que nos escucha. Eh, pues mira, iniciamos la semana con lluvias, ya ahora sí que ha sido común a lo largo de días pasados y lo mismo se espera eh, no solo el lunes, sino a lo largo de toda esta semana que está iniciando precipitaciones en la mayor parte de México, en específico hoy, con excepción de lo que es Baja California, el resto de, de entidades de México se esperan lluvias de alguna, de alguna intensidad, algunas ligeras, otras fuertes. Las lluvias más importantes para este día son en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Oaxaca y Chiapas, lluvias muy fuertes. Esto es debido eh, a tres sistemas, principalmente, la onda eh, tropical número 7 que, so que se desplaza sobre el occidente del territorio nacional, la onda tropical 8 que ingresará al sureste de México a lo largo del día, y un canal de baja presión que se extiende desde el norte hasta el centro de México. La interacción de estos tres eh, sistemas eh, mantendrá eh, estas lluvias, en como comentaba, en la mayor parte de México, eh, con excepción de lo que es Baja California. Lluvias eh, puntuales fuertes para hoy en Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, el Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Morelos, Guerrero y Veracruz. Es decir, todo lo que es Valle de México, el centro del territorio nacional y las entidades que lo colindan. Esperamos precipitaciones fuertes durante este día con actividad eléctrica y posible caída de granizo durante las próximas 24 horas. La Ciudad de México, eh, caso concreto, esperamos una temperatura máxima de do, de, perdón, mínima de 12 a 14 grados y una máxima de 23 a 25 grados centígrados y precipitaciones, como comentaba, precipitaciones estaciones
2: fuertes hacia la tarde. Pues yo, yo te agradezco Jesús Carachure toda esta información.
16: Un saludo a todos que tengan buen inicio de semana.
3: Igualmente muchas gracias. Artículo 19 denunció ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos la nueva sección de las conferencias matutinas del presidente López Obrador llamada ¿Quién es quién en las mentiras? Donde pues ya vimos este ejercicio que se hace en el que presentan eh, pues supuestas eh, informaciones eh, falsas y bueno pues se pone ahí en la picota a los periodistas y sus eh, informaciones sus investigaciones Leopoldo Maldonado es director de la Oficina Regional para México y Centroamérica de Artículo 19. Está en la línea telefónica para platicar con nosotros de este tema, por supuesto. Leopoldo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días.
7: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Gracias por el espacio de Nueva Cuenta.
2: Eh, Leopoldo, ¿por qué, ¿por qué es tan inconveniente esta sección? ¿No tiene derecho el presidente, como ha dicho, de cuestionar las informaciones falsas de los medios?
7: Mira, eh, eh, a ver, el, 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 esto que comentaba en la entrada de, de la nota, Lupita, es, es importante porque justo nosotros habíamos solicitado junto a más de 20 organizaciones nacionales e internacionales la audiencia temática para el 180 periodo de sesiones de la CIDH por el estigma que efectivamente profiere el presidente contra periodistas y contra personas defensoras de derechos humanos, recordarán incluso nuestro caso, que no fue el único, pero que también eh, abonó, digamos, este clima de animadversión en contra de la defensa de derechos humanos, que era un mecanismo que se venía presentando ya en las matutinas, y que se reprodució, se replicaba a nivel local. No era únicamente focalizado al presidente, sino, por ejemplo, a gobernadores, presidentes municipales, y muchos casos muy parecidos en una... Espiral ascendente de descrédito En contra de estas poblaciones Pues bueno, lo que sucedió Es que el miércoles está La primera sección Del quién es quién en las mentiras Como un nivel más En la escalada de estigmatización En contra de la prensa Así lo consideramos Porque el Estado no puede erigirse Como tribunal de la verdad El jefe del ejecutivo No puede determinar Qué noticias son falsas o que son verdaderas, porque se puede prestar arbitrariedades, porque se puede prestar abusos de poder. Otra cosa es el derecho de réplica, al que siempre ha apelado el presidente, y que efectivamente tiene derecho cualquier ciudadano, incluso cualquier autoridad, pero la réplica entraña aclarar hechos falsos o inexactos, presentando pruebas y hechos, no descalificaciones como lo que hemos visto hasta ahora.
3: Eh, Leopoldo, vivimos en un país donde la situación de los periodistas eh, es eh, de riesgo, donde asesinan a, a periodistas, eh, ¿qué tanto ayuda esta eh, sección como quién es quién en las mentiras que presenta eh, López Obrador o qué tanto desayuda precisamente para que puedan realizar su trabajo de manera libre los eh, periodistas?
7: De, no ayuda en nada, Lupita, yo creo que al contrario abona el clima de violencia y de hostilidad. Eh, México encabeza la, la, la lista de países más letales para la prensa. Artículo 19 ya registró el año pasado 692 agresiones, una cada 13 horas contra los periodistas. Y no estamos hablando solamente de este tipo de, de, de campañas, de descrédito, hablamos de agresiones, agresiones amenazas, golpes, el fin pasado, el el, el, el el lunes, el perdón, el sábado por la mañana la policía estatal de Veracruz reprimió una manifestación y cargó contra los cinco periodistas que estaban ahí, eh, las tres semanas pasadas asesinaron a tres colegas, lo mismo pasa con los defensores del medio ambiente eh, que se han opuesto incluso a proyectos que este gobierno ha anunciado eh, y, que, y que México también encabeza la lista de países donde más matan a defensores ambientales. Tan solo el fin de semana mataron uno en Colima. Entonces, este discurso no ayuda. El que ayuda es el de reconocimiento a la labor periodística y de defensa de derechos humanos, no al de estigmatización.
2: Eh, de las, eh, hemos visto nada más uno de estos... Uh pues, programas este, o partes del programa de, del presidente López Obrador, del quién es quién en las mentiras. ¿Te pareció que se comportaron con, o la persona encargada de hacer la presentación presentó información correcta o presentó, pues, información falsa también?
7: Eh, partiendo del supuesto de que es un ejercicio totalmente fuera de lugar, para una entidad del Estado mexicano, pero ya siendo, digamos, un acercamiento eh, a, a la mecánica que se presentó. Para empezar, no tenemos clara la metodología. El relator de libertad de expresión le preguntó, el de la Comisión Interamericana, me refiero, el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana, Pedro Vaca, le preguntó directamente al vocero de presidencia Jesús Ramírez Cuevas en esa audiencia, si seguían los lineamientos del Instituto Poiter sobre, sobre verificación, no lo respondió. Y lo que vimos fue un ejercicio desaseado, donde incluyeron notas que no tenían nada que ver con lo que te querían decir. Un ejemplo, eh, está todo este debate sobre el espionaje a periodistas que inicia en el Universal y que continúa con Raimundo Riva Palacio. Meten una nota de Forbes que habla del espionaje que nosotros documentamos junto con otras organizaciones en 2017 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y esa la presentan como nota falsa. Eso da pie a pensar que no tienen el cuidado necesario para eh, escoger las notas y que no es la intención eh, tumbar las mentiras, estigmatizar las mentiras, como dice Ramírez Cuevas, y al contrario, cualquier información crítica del gobierno, ya de forma indiscriminada, la van a poner ahí la van a poner ahí y no hay un mínimo de rigurosidad en lo que están presentando
3: eh, Leopoldo, el presidente ha dicho que los periodistas manipulan a la gente, está muy enojado precisamente por los resultados de las elecciones pasadas y por eso pues se crea esta esta sección, ha dicho que los periodistas manipulan salvo honrosas excepciones, ¿qué opinas de esta declaración?
7: Pues yo creo que es una visión también muy paternalista de la ciudadanía, en donde pareciera que nadie se da cuenta de cuando eh, eh, corren o, o difunden eh, noticias o, o hechos que no son que no son exactos. A mí me parece que efectivamente los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad social. Hay muchas asignaturas pendientes, pero el presidente como lo está abordando no es de la mejor manera. Además las audiencias son las que tienen derecho a exigir eh, una mayor calidad periodística, sin embargo, el, el presidente utiliza eh, este, digamos, esta desconfianza que puede llegar a haber en un sector de la población, lo utiliza para eh, tratar de ejercer un control político de otra manera. Dice, ya no censuramos, ya no levantamos el teléfono y quitamos locutores y periodistas de programas, pero eh, estas formas mediante las cuales hay un ataque permanente y muy focalizado sobre todo a ciertos periodistas y opinadores, pues evidentemente lo que busca es amedrentar e inhibir, ¿no? Desde el poder público y eso 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 es al final de cuentas va a tener como resultado una forma de censura. Entonces sí eh, tiene que ser especialmente cuidadoso con sus palabras, si sí, eh, hay esa preocupación sobre la prensa ¿Por qué no construir políticas públicas que apunten a la diversidad de opiniones, a la pluralidad, pluralidad mediática? No va por ahí. Eh, eh, la preocupación es otra. La preocupación de los grupos políticos es seguir tratando de ejercer un control sobre la prensa, como desafortunadamente se ejerció durante décadas del Priato.
2: Bueno, pues Leopoldo Maldonado, director de la Oficina Regional para México y Centroamérica de Artículo 19, gracias por conversar con nosotros.
7: Muchas gracias a ustedes,
3: un saludo. Gracias, igualmente, muy buenos días.
2: Bueno, se ha convertido en una gran polémica. Yo coincido que, pues, que no es la función del gobierno eh, estar diciendo quienes mienten, pero si lo vas a hacer, por lo menos hacerlo bien. Bien, no, ¿no? no con Imagínate todas estas
3: imprecisiones que tuvieron. Ah,
2: es que sí, esta nota es, es falsa, la nota es del 2017, 2017, imagínate.
3: No, muy mal, pero la gente que ya lo vio ya se la creyó, ¿no?
2: Por supuesto. En fin, son las 8 de la mañana con 14 minutos. El Químico
1: Guerra con Sergio Sarmiento
2: y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Buenos días.
17: Buenos días, Sergio y Lupita. Otro tipo de noticias. ¿Creen ustedes que podríamos producir energía con Facebook? ¿Creen ustedes, Sergio Lupita, que su celular consume más energía eléctrica que su refrigerador en casa? Dos preguntas, así que y para iniciar la semana, pues fíjense que sí. sí. ...ambas preguntas se contestan con un sí... ...sí podemos producir energía con Facebook... ...y sí es cierto que mi celular... ...que el tuyo Sergio, el tuyo Lupita... ...que de los demás escuchando... ...consumen muchísimo más energía eléctrica... ...que lo que pensamos... ...cuando la conectamos para recargarlo... verdad, ...en la noche el celular... ...pues no pensamos que esté consumiendo mucha energía... ...pero fíjense que todos los datos... ...todo lo que estamos enviando, los mensajes... ...todo lo que se sube a la nube... ...etcétera... ...va a lo que se llaman centros de datos... No, no están en una nube realmente así flotando en el espacio, sino que son bunkers, ¿verdad? Centros de datos gigantescos, en donde hay una cantidad de servidores enormes que tienen un problema hoy en día cómo se mantienen fríos, porque si se sobrecalientan, pues empiezan a fallar estos servidores. Este enfriamiento, ¿verdad?, de los servidores y la misma energía que consumen ellos, donde se guardan pues los, los, las fotos, los mensajes, lo que queremos siempre, que han de guardado por ahí, Este, eh, estos... Eh, requieren de refrigeración y eso requiere una gran cantidad de energía. O sea, por celular, si se divide esto entre todos los celulares, decenas, centenas de millones que se están usando, bueno, pues resulta que el consumo de energía eléctrica del celular es muy alta. ¿Y podríamos producir energía con Facebook? Pues sí, porque esta energía que se está teniendo que sacar como calor de los búnkers puede traducirse en energía. Fíjense que... Eh, ...investigadores de eh, los centros de datos de Odense en Dinamarca... ...y eh, han establecido, por ejemplo, un sistema que con el aire caliente de una de sus centros de datos... ...tienen energía para 7000 hogares allá en Dinamarca... ...la energía de desperdicio está por todos lados... ...cada vez que encendemos el motor del coche se genera calor... ...cada vez que una máquina está trabajando se genera calor... ...cada vez que uso mi celular se está generando calor en estos eh, servidores... ...esta es una ley de la termodinámica, Sergio Lupita... ...casi siempre esta energía se desperdicia... ...fíjense que la escala de esta basura desperdiciada en forma de calor... Es enorme. Alrededor del 70% de toda la energía producida por la humanidad se tira como energía de desperdicio. Explica Joseph King, director del programa avanzado de energía del gobierno de los Estados Unidos. Esta es la mayor fuente de energía en el planeta. La agencia, fundada en 2009, con la misión precisamente de financiar proyectos tecnológicos de alto riesgo con un potencial de beneficio alto, es la que estableció esta relación. Una de las principales misiones de esta agencia es la de aumentar la eficiencia energética, lo que significa tanto como evitar el desperdicio en primer lugar y cómo aprovechar al máximo este desperdicio que ya tenemos actualmente. Así que, Sergio Lupita, ya saben que su celular consume más energía que su refrigerador, hay que estar conscientes de ello, y que sí podríamos generar una gran cantidad de energía con Facebook, con Instagram, con Twitter, en verdad, eh, utilizando la energía de estos, la energía de desperdicio de estos centros de datos, Sergio Lupita.
2: Bueno, pues, como siempre, Químico Guerra, gracias y un fuerte abrazo.
17: Igualmente para ustedes, buen inicio de semana.
3: Gracias, hasta luego, Químico. Bueno, en la conferencia de prensa, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre quién podría sustituirlo en el 2024 sí, de eso habló pero vamos a escuchar qué fue lo que respondió
6: ¿Quiénes pueden sustituirme? Bueno pues primero hay que tomar en cuenta que va a ser el pueblo el que va a decidir ahora del flanco progresista liberal, hay muchísimos ya, como Claudia, como Marcelo como Juan Ramón de la Fuente Esteban Moctezuma Tatiana Cloutier, Rocío Nale. bueno, muchísimos. Afortunadamente hay relevo generacional este, y yo voy a estar aquí hasta… Y eso, si el pueblo lo decide, porque voy a una consulta en marzo del año próximo y eso no me preocupa mucho, porque sé que la gente me va a eh, mantener el apoyo. Me preocupa más la ciencia y el creador lo que permita la naturaleza y el creador
3: bueno pues ahí está lo que responde el presidente López Obrador, además descartó que el incendio en la línea submarina de Pemex haya sido provocado
6: los primeros reportes eh, que tenemos tienen que ver con una fuga de gas y de nitrógeno en un gasoducto eh, que con eh, lluvia, con tormenta, descargas eléctricas este, explotó. Afortunadamente no eh, hubo pérdida de vidas humanas, este, se controló relativamente pronto, en muy pocas horas y ya se inició la investigación y también ya eh, tanto Pemex como la Secretaría de Medio Ambiente, están empezando a hacer un avalúo, un análisis sobre los daños que se hayan ocasionado y desde luego que vamos a reparar todos los daños.
3: Bueno, pues ahí señala que se va a reparar todos los daños. Y bueno, en la parte política me llama la atención que el presidente sea el que puso en la mesa, primer hito, que puso en la mesa esto de la sucesión presidencial, ya había mencionado en su lista, pues eh, ya sabe, Esteban Moctezuma, Juan Ramón de la Fuente, Tatiana Cloutier, eh, Marcelo Ebrard, sí, Marcelo Ebrard y por supuesto, Claudia Sheinbaum, que dicen que es su favorita. Están los mismos que ya había mencionado, pero agrega en esta lista a Rocío Nale, a la secretaria de Energía, y por cierto, mucho se preguntó en la primera ocasión que él habló de estos eh, personajes, pues no había metido a, al senador Ricardo Monreal en esta segunda lista, tampoco lo incluye.
2: Bueno, pues interesante, y qué curioso que estemos ya... Eh, pues en tiempos de la sucesión es el propio presidente el que lo está adelantando son las 8 de la mañana con 21
1: minutos Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Jorge Ramos periodista de La Silla Rota cuéntanos en estos especiales gestación subrogada ¿Qué
9: tal Lupita? Buenos días Sergio, auditorio pues sí, el pasado 7 de
7: junio, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó una eh, resolución que tiene que ver con eh, pues este asunto de los vientres de alquiler o eh, la maternidad subrogada. Es un tema eh, pues muy interesante, que eh, es una práctica que pues hasta ahora solo se permitía en los estados de Tabasco y Sinaloa, donde hay historias muy interesantes. Y justamente La Silla Rota presenta este lunes un reportaje eh, con eh, testimonios acerca de eh, cómo funciona, qué es la maternidad subrogada, qué implica esta resolución eh, que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un proyecto elaborado por la ministra Norma Lucía Piña y que bueno ahora eh, abre una, una oportunidad para eh, aquellas personas que no pudiendo tener eh, hijos o eh, también implica a eh, personas eh, de, del mismo sexo que evidentemente no pueden tener hijos, se abre una, una, una posibilidad eh, en una circunstancia, eh, en, eh, eh, insisto, en el que hay pues evidentemente voces a favor y voces en contra. Así que pues los invitamos a que eh, visiten www.lasillarota.com para leer este reportaje acerca de la materia subrogada, los testimonios y qué hay detrás de esta resolución que permite a eh, algunas personas poder tener algún hijo o hija a través de un vientre que no es el suyo.
2: Pues muy bien, Jorge Ramos, gracias por esta información.
3: Muy buenos días, doctor, buenos días. Hasta luego.
2: Son las 8 de la mañana con 23 minutos, 8 con 23. Les recuerdo nuestro teléfono, nuestro número, para que nos mande usted mensajes de WhatsApp, 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Regresamos en un momento más.
0: aprende Mira pues... ¿Quién lo diría que volvería a ver. Solo que ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel que te lloro al saber que iba a perderte Eres la viva imagen de la
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Por supuesto que todos tenemos una obligación de cuestionar las noticias falsas. Estas noticias se han vuelto más importantes. No es porque no existieran con anterioridad, pero se quedaban finalmente solo en el rumor. Ahora, como se tuitean o como se publican en algunos medios, pues quedan ahí registradas. Pero la verdad es que no es, no es papel del gobierno el determinar cuáles noticias son falsas o cuáles son verdaderas, especialmente cuando se hace esto de manera parcial y de manera partidaria. Ya trató de hacerlo el presidente Donald Trump de los Estados Unidos en sus cuatro años de gobierno, todas las mañanas o todas las tardes, cada vez que tenía oportunidad de tuitear o dar un discurso, cuestionaba las noticias falsas de sus enemigos políticos. De los medios como el Washington Post, como el New York Times, como eh, pues como incluso el Wall Street Journal que en muchas cosas lo apoyó a todo lo largo de su mandato. Una noticia falsa para Donald Trump era simple y sencillamente una noticia falsa. Que no le convenía a él. Lo mismo estamos viendo desafortunadamente en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que debemos aplaudir cuando se señale una noticia falsa, pero si resulta que los señalamientos son falsos, mucho más falsos que la información, pues entonces hay que cuestionarlo. Al final debería ser una autoridad independiente o deberían ser los propios públicos los que determinaran qué noticias creer o no creer. Ese es el juego de la libertad de expresión y la libertad de expresión siempre tiene un costo, pero es mejor eso a tener un gobierno que quiera manipular la verdad. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: A Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
0: hiciste tu amigo y después tu amante. Y sin saberlo jugabas conmigo a mi espalda y delante. Confiado te daba mi amor, lo mejor de mi vida. ...pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida... ...en tus manos vi un títere, un títere, un títere... ...manejado a tu antojo, a tu capricho... ...en tus manos vi un títere, títere...
2: Seguimos escuchando música interpretada por los Yonix y su cantante... José Manuel Zamacona, quien falleció este es este fin de semana, este domingo, y falleció pues de consecuencias del COVID.
3: Y tenemos mensajes de nuestros amigos. Alfredo Rivera dice totalmente de acuerdo con Lupita que se investigue quienes convivan o hayan convivido con los cárteles de la droga. Por cierto, al último que se le vio o que se le ha visto convivir con gente del narco es al habitante de Palacio o no?
2: Dice otra persona en el desnivel que viene de la calle de los toros para salir a Avenida Constituyentes. Hay una fuga de agua. Ya tiene varios días y no se ha arreglado. Les mando un fuerte saludo. Fernando Rocha.
3: Eh, buenos días, mi petición es que no tenemos luz desde hace 12 horas. Esto es en la colonia Carlos Hank González, municipio de Catepec. El código postal 55520 fue un apagón momentáneo y espero nos puedan apoyar reportando a la Comisión Federal de Electricidad.
2: Son las 8 con 34 minutos. ¡Jurria! ¡Ay, lo que me faltaba! ¿Y ahora
3: cómo llego? Para
12: que todo marche sobre ruedas, llega a Soriana. Porque pongo todos los aceites, lubricantes, anticongelantes y aditivos al 3x2. Sí, al 3x2. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 11. Aplican restricciones.
3: El PAN en la Cámara de Diputados exigió al presidente López Obrador que ponga fin a sus informes de autoelogio, propaganda y mentira. Advierte que se requiere un estadista, no un jefe de campaña. Y Elia Castillo, nos tienes todos los detalles, cuéntanos. Muy buenos días, Lupita, Sergio, los saludo con gusto. Así es, pues ayer el
18: coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados eh, justamente hizo, hizo estos señalamientos, esto luego del informe que el pasado viernes presentó el titular del Ejecutivo por la celebración de los tres años de su triunfo electoral. El coordinador de los diputados panistas, Juan Carlos Romero Hicks, sostuvo que el mandatario y sus seguidores viven en un mundo irreal mientras han quedado a deber en economía, salud y seguridad. En este contexto, eh, Lupita Sergio sostuvo que a la mitad del sexenio aún hay posibilidad de corregir el rumbo eh, si se deja atrás esta contienda política señaló que pues, el, el proceso electoral o la, las campañas electorales ya terminaron, así que llamó al titular del Ejecutivo a este, enviar un mensaje de unidad, de cerrar filas y atender los, los problemas más urgentes por los que atraviesa el país y los ciudadanos, como es el tema de la inseguridad, la crisis económica, así como el problema de salud. Te comento eh, en otro sentido que también la fracción parlamentaria del PRI en, en la Cámara de Diputados pues eh, hizo un, o hará un exhorto al Instituto Nacional Electoral. Ellos buscan que en la papeleta del primero de agosto, en, en la que se le preguntará a los ciudadanos, si se debe o no investigar las acciones de los actores del pasado, los ciudadanos también puedan opinar sobre el manejo de la pandemia y las irregularidades en la construcción de la línea 12 del sistema de transporte colectivo metro. Esto lo propondrán a través de un punto de acuerdo que presentarán esta semana en la comisión permanente del Congreso de la Unión. Eh, la bancada priista busca que se incluyan estos dos temas en la papal en la papeleta del, pri eh, del primer domingo de agosto y eh, pues señalan que así como es legítima esta pregunta para los ciudadanos respecto a si se debe o no enjuiciar a los las acciones de los actores del pasado, pues también se les debe preguntar sobre el manejo de la pandemia y lo que ocurrió en la línea 12. Así que ellos presentarán este punto de acuerdo en la comisión permanente, pues con la intención de que sea aprobado por por este pleno, sin embargo, pues bueno, ya sabemos que este eh, la mayoría parlamentaria en el Congreso, en este caso, en este momento en la Comisión Permanente, pues es de Morena y sus aliados. Esta es la información que les tengo al momento,
3: Lupita, Sergio. Gracias, Elia. Muy buen día. Igual para ti, Elia Castillo.
2: Y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó del fallecimiento de María Fernanda Olivares Gómez Poli. Ella fue atropellada por Diego N. en la Alcaldía Iztacalco. No fue un atropellamiento normal, fue... Es un asesinato. Carlos Navarro, adelante.
14: Buenos días, Sergio
7: Lupita. Les saludo con gusto a ustedes, al auditorio, y comentarles que María Fernanda Olivares, conocida como Poli, falleció a las 8:10 horas del sábado pasado en el Hospital General de Joco, informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. La joven de 26 años perdió la vida a consecuencia de los múltiples lesiones y traumatismos ocasionado por el atropellamiento que sufrió el pasado 12 de junio. El esfuerzo del equipo médico por salvar la vida de María Fernanda resultó infructuoso, dada la gravedad de las contusiones en tórax y diversos órganos vitales, explicó la Secretaría de Salud local. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación del delito de Feminicidio buscará la reclasificación del delito de feminicidio en grave tentativa por feminicidio y solicitará la mayor penalidad para obtener justicia tras la muerte que es de 70 años. Recordemos que el 12 de junio pasado Diego Armando N. se encontraba en una fiesta en la colonia Viaducto Piedad de Iztacalco, sin embargo le pidieron que se retirara por su comportamiento. En aparente estado de ebriedad cuando se retiró Atropelló a Poli y a Fernanda Cuadra, quien ya fue dada de alta hace unos días. Se dio, de se dio a la fuga tras cometer el atropellamiento y una semana después, llevado por su padre, se entregó a las autoridades. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Carlos Navarro, muchísimas gracias.
7: Hasta luego, buenos días.
2: Bueno, y está detenido, pero pues la vida, la vida que se perdió, la vida de esta joven Poli, pues simple y sencillamente nadie la va a poder recuperar. Esperemos que pues que se haga justicia, no hay, sí. no hay otra, es un homicidio, es un homicidio calificado, premeditado, eh, con además con el agravante de, de ser un feminicidio, porque todo parece indicar que había una relación personal entre el homicida y esta chica, y al parecer fue por un pleito que él decidió lanzarle el auto encima.
3: Y por otra parte, la otra joven que también pues ya salvó la vida, pero su condición de salud tiene secuelas pues muy importantes, muy importantes y bueno, pues vamos a ver finalmente. ¿Cuál es el castigo para este sujeto? Bueno, este viernes se registró un incendio en las aguas del Golfo de México a 400 metros de una plataforma que se conoce como Q-Charlie que pertenece al activo integral de la producción de Q-Maluf-SAP de Pemex. Vamos a platicar de esto con Abril Moreno, vicepresidenta de Asuntos Públicos de Cluster Metropolitano de Energía y socia directora de Perceptia 21 Energía. Abril, qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días.
15: ¿Cómo estás? Muy buenos
4: días, qué gusto saludarte, de verdad, muchas gracias por, por este espacio. Sergio también, muchísimas gracias, buenos
2: días. Cuéntanos, Abril, ¿qué sabemos de este incidente? Eh, ¿Es algo que, que, que se deba a negligencia? Eh, ¿cómo, está, ¿Cómo están viendo ustedes esta situación? ¿Qué tanto sabemos hasta este
4: momento? Mira, la realidad es que hay muy poca información todavía. Hoy en la mañana estaba escuchando al presidente que decía que justificaba un poco que hablaba sobre que la lluvia, la tormenta, las descargas eléctricas que pues eh, hicieron explotar, ¿no? Un poco como el tema de los pastizales con con los apagones del 28 de diciembre. Pero la realidad de las cosas es que no hay una causa clara todavía. Sí, lo que te puedo decir es que eh, Pemex ha, ha venido viviendo una falta de inversión en mantenimiento, los accidentes se han incrementado, por ejemplo, en un 9.5% durante los tres primeros meses de este año, hay reportes de más de mil accidentes, 71% de los reportados hay en derramas de hidrocarburos, eh, hay ya quejas también, en, eh, hace poco recibí un reporte de eh, que decía que hay un no hay un corrosivo, no se ve que hay un corrosivo dentro, para el mantenimiento se necesita un corrosivo perdón, un corrosivo, un reactivo para que no haya una, una co eh, corrosión, y sin embargo parece ser que no hay, entonces sí, aparentemente, esto es un problema, eh, más allá de una cuestión de, de climática, es una cuestión de eh, que no ha habido este mantenimiento y este apoyo a, eh, a las plataformas, y, y Cabe destacar que en la ahorita de la, de, 30, de, te, de 30 campos hicieron una reducción y se quedaron con unas inversiones solamente en 21 campos, a los cuales lo sabe es uno de los campos porque presenta el 40% de la producción total que tenemos, pues le invirtieron, sin embargo le invirtieron para generar más producción y lo que ha pasado es que hay una sobreexplotación o están como forzando las máquinas y lo hemos estado viendo tanto en las refinerías, con los accidentes, como ahora, pues este es un, un tema que es muy posible, es, sin ánimos de especular, que sea esta sobreexplotación y una falta de inversión en
3: mantenimiento. Eh, Abril, se había mencionado en algunas versiones periodísticas que había la posibilidad de que este mantenimiento eh, lo dieran o esta revisión o, o el eh, que se encargaran una empresa extranjera y Pemex, y que eh, pues únicamente se tomó la decisión de que lo hiciera Pemex.
4: Eh, fíjate que desconozco ese dato, Lupita, pero eh, creo que sí es importante siempre que haya un tercero en, en, en los campos, tanto para las evaluaciones como para, para los mantenimientos, ¿no? O sea, creo que Pemex no puede ser juez y parte y no puede, sobre todo porque a veces no tiene el recurso, sabemos que hoy por hoy, desafortunadamente, Pemex pues, es un barril sin fondo, entonces no sabemos eh, la calidad de las del mantenimiento que pueda dar y lo mismo pasaría con las evaluaciones. Mira, voy a ponerles un ejemplo. Cuando fue el accidente de los Sumacinta, creo que fue en el 2008, se hizo para la evaluación del de, de de lo que del evento, ¿no? Este se trajo un consejo independiente, se trajo la a, a la Asociación Mario Molina para que se confirmara o se identificara realmente qué fue lo que pasó. Entonces no podemos esperar que Pemex y las Semarnat por sí solas pues nos vayan a dar un resultado, ¿no? Creo que siempre tiene que haber un tercer aval que pueda dar este este tipo de información en materia de evaluación y también eh, terceros que puedan apoyar al mantenimiento de de este, de, de, las de la infraestructura de Petróleos Mexicanos.
2: ¿Cuáles cuál, ¿Cómo son los protocolos de mantenimiento de Pemex? ¿Son buenos, son malos? ¿Hay alguna forma de evaluarlos? ¿Cómo se comparan con los procedimientos de otras empresas internacionales?
4: Fíjate, este, Sergio, que desafortunadamente México evalúa, eh, este es un problema y sí hay que decirlo, no es eh, si, se, si bien se ha, se ha este, intensificado en este gobierno derivado de la autoridad republicana que manejan o sea no es un tema de solamente este momento o sea administraciones desde administraciones pasadas han venido eh, presentando esta esta problemática entonces te comento, por ejemplo, eh, México Evalúa hizo una, un análisis sobre que Pemex es una de las tres petroleras a nivel mundial con los peores indicadores en materia de medio ambiente, sostenibilidad y gobernanza. Esto quiere decir que eh, pues los procedimientos que hacen para el cuidado del medio ambiente, para la sostenibilidad y la gobernanza de, 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 la, de la empresa este, productiva del Estado, no son los mejores, están se mantienen en un riesgo constante. Como te decía, este es un tema que eh, ha venido desde las administraciones pasadas. Recuerdo yo cuando estuve en PMX, eh, en el periodo de Reyes Heroles, justamente fue el tema, eh, cuando se presentó lo de Suma Cinta, se fortaleció mucho el apo, o sea, como la inversión y la supervisión para eh, mejorar, o sea, para que, por ejemplo, las mandarinas estuvieran en condición. Las mandarinas son las balsitas estas que, que ayudan a salir a los a los trabajadores este, de, de las plataformas se, se hicieron revisiones eh, de pues, de las infraestructuras sin embargo pues es el mantenimiento de las plataformas no es algo barato es algo costoso y se y seguramente pues ha venido en un declive y, y el y, y un resultado de esto es esta, estos indicadores que, que comenta México evalúa
3: Uh -huh. Oye, se ha mencionado que, bueno, de acuerdo con el comunicado de, de Pemex, no hubo lesionados, tampoco personas desalojadas y que pues se eh, restablecieron las condiciones normales de operación. ¿Cómo, ¿Cómo viste esto? ¿Se actuó de manera rápida? Dicen que en cinco horas ya estaba todo controlado.
4: Eh, bueno, eh, a ver, en principio, pues sí, no hubo, gracias a Dios, afortunadamente no hubo, no hubo heridos, porque no se presentó dentro de la plataforma, o sea, fue en un oleo, en, en un gasoducto eh, este, a determinados eh, metros o kilómetros de la plataforma, por lo cual se pudo prote eh, proteger a la plataforma Sierra. Entonces, por eso no hubo una afectación a eh, seres humanos. Sin embargo, sí seguramente debe haber un impacto ambiental bien profundo eh, porque fueron cinco o seis horas o más. Eh, Pemex reportó que empezó a las 5 de la mañana. Un capitán eh, este, de la Marina Mercante eh, reportó que empezó a las 4 de la mañana. Eh, según Pemex, bueno, esto se terminó más o menos cinco o seis horas. Ellos decían que cinco horas después. Uh -huh. Es posible que un poquito más. Pero te voy a decir, es muy difícil. Esta continuidad de, de la operación es muy difícil porque ni siquiera sabemos eh, en qué estado se encuentra el... El, el, el ducto, ¿no? Entonces, o sea, Cuando no puede, nos dicen o sea, es, que están
3: las condiciones normales de operación restablecidas, ¿nos están mintiendo?
4: Pues eh, yo o diría es, que sí. lo están o, o no haciendo, sabemos. O no sabemos. <risa> Exacto, yo creo que lo están diciendo de una forma sutil para que este, pensemos que ya se puede, eh, se puede reactivar, pero yo creo que esto va a tardar, o sea, un tiempo en la reactivación de la operación. Primero hay que ver en qué estado están las válvulas, en qué estado está el gasoducto, ¿No? este obviamente tuvieron que hacer un cierre de operaciones para que no siguiera fluyendo el gas entonces la reactivación de la operación pues no es de, de en cinco minutos no va a tardar entonces este y la producción pues también va a tener una afectación porque muchas de este gas también se utiliza para eh, para eh, el bombeo para sacar eh, eh, producto, producción, petróleo en otros en en otras este en otros campos. Entonces, es como una cadena que, que presenta una pérdida económica muy fuerte y que eh, eh, operativamente no es así de mágico y ahorita ya cerramos todo y ya apagamos el fuego y entonces vamos a, a empezar a operar otra vez. No, eso no es así.
3: Bueno, pues, Abril, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
4: Igualmente, Lupita, Sergio, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.
3: Abril Moreno, vicepresidenta de Asuntos Públicos del Clúster Metropolitano de Energía y socia directora de Perceptia 21 Energía.
2: Bueno, y vamos con Israel Lorenzán. Está en Calzada Zaragoza. Adelante. Sergio,
10: Lupita, muchísimas gracias. Pues nosotros nos estamos desplazando en estos momentos a la zona de la calzada general Ignacio Zaragoza y el circuito interior en donde se registra un bloqueo de taxistas de hecho ya tenemos una importante presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha afectado el circuito interior al cruce con Zaragoza aunque los vehículos están pasando a cuentagotas. bueno pues hay que anticipar su paso por varios minutos para los automovilistas que van con dirección hacia la zona de viaducto pues van a encontrar esta movilización policíaca por la manifestación a través de la zona del circuito interior, Boulevard Puerto Aéreo, y con dirección hacia Oceanía, la circulación sin ningún problema, esto para quien va también con dirección hacia la zona de la raza. El sentido el opuesto, sentido de igual forma, la circulación a buena, a buena circulación, esto con dirección hacia la zona de Chirubusco. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Muchas gracias, Israel. Hasta luego.
3: Hasta luego, muy buenos días. Bueno, en la conferencia de prensa del presidente López Obrador se encuentra el periodista Jorge Ramos, eh, presentador del noticiario de Univisión allá en los Estados Unidos, y le preguntó al presidente López Obrador sobre si asume la responsabilidad por el mal manejo de la pandemia. Vamos a escuchar parte de lo que le contestó.
19: México es el cuarto país del mundo con más muertos por la pandemia, a pesar de ser el décimo en población, la, las cifras las acabo de sacar también de su propia página. Ustedes están hablando de 229 mil muertos, cuando en realidad las muertes asociadas al COVID son más de 351 mil, según la misma página. No, no entiendo por qué por qué las dos cifras, señor presidente, por qué no decir la verdad de que los muertos por la pandemia en México son muchísimo… Yo grasos?
6: lamento mucho que un periodista como tú
19: esté desinformado.
6: Las, las cifras te voy a dar de, de ahora, la página
19: del gobierno… Te voy a dar ahora
6: la información.
19: A ver, eh, la información… Muertes asociadas a COVID, 351 sí, mil. Sí, ahora te voy a dar la
6: información que tenemos, que es este de fuentes internacionales, de universidades, incluso de Estados
19: Unidos. Esta información la saque de su página, señor presidente. A ver lo que pasa es que lo que usted presenta como un éxito, como un logro, no, no lo es. Le, le doy un dato más fácil. En, en diciembre del 2018, su primer mes, como presidente, tuvo 2.892 homicidios dolosos, el primer mes. Y en mayo del 2021, que acaba de pasar, tuvo 2.963. No hay cambio. Sí, hay cambio. Yo te voy a dar otro dato. No, pero es que ese es el problema. Usted no, lo está presentando como algo positivo y no es algo positivo. De
6: 18, es que no, no este. No coincidimos por eso, Jorge.
19: Es que hay matanzas, hay muertos. Sí, pero no igual. Tres mil al mes. No igual. Es que Ya están no hay masacres es que en es, el están... país. Y lo de Zacatecas, y lo de Aguililla, y lo Esos de Reynosa. es un
6: enfrentamiento entre bandas, pero no es el Estado que antes era el principal violador de los derechos humanos. No, no.
3: Bueno, pues ahí lo que dijo el presidente y también pues los eh, preguntas, los cuestionamientos del periodista Jorge Ramos. Eh, dice de inmediato que lamenta el presidente López Obrador que periodistas como Jorge Ramos esté tan desinformado, ¿no? Eh, Pero son las
2: cifras oficiales. Pues 233 mil sí. muertos oficiales, cuarto lugar en el mundo. Eh, y, de hecho, si nos vamos a per cápita, ahí estamos en lugar 21. Uh -huh. Pero como tenemos el menor número de pruebas de los países sí. grandes... Eh, hay una subrepresentación muy importante y el caso de muertes excedentes es también la cifra oficial que da a conocer la Secretaría de Salud.
3: Son eh, alrededor de 350 mil, lo que Así le preguntaba es. yo en la mañana justo al doctor Erdeli que, que estuvo platicando con nosotros y bueno, lo que él nos dice y que coincide con la información de Jorge Ramos es que la información la sacan de la propia página de la propia información que sube la, el gobierno en, de, del y país. Y en cuanto
2: a las masacres, bueno, el presidente ha dicho varias veces, ya no hay masacres y uh -huh hoy está pues aclarando, ah, es que ya no hay masacres que haga el gobierno, la no. verdad es que siempre ha habido muy pocas masacres que haga el gobierno y eso vale la pena señalar. Lo que siempre dice que
3: sirve. son enfrentamientos, ¿no? Pues Entre sí. bandas.
2: Pero pues si a eso nos vamos, eso ha ocurrido y mm. ha venido ocurriendo durante mucho tiempo y muchas de las masacres de años anteriores eran también enfrentamientos. Pues
3: sí. Bueno, el presidente presumió esta mañana que se ha manejado bien la pandemia en México y que pues eh, es el presidente de México, ¿cómo no va a aceptar la responsabilidad de todo esto? Se ha Enojado, se ha manejado bien la pandemia
2: 8 con 54 regresamos y sin saberlo
0: jugabas
3: conmigo
0: a mi espalda y delante confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida pero tú en Más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos que en mi vida Solo en la mente tu recuerdo viviré PALA
2: Palabras tristes. Seguimos escuchando música de los Yonix y José Manuel Zamacona, quien falleció ayer.
3: Aquí está con Moon Laferte. Ayer que escribíamos en el eh, Twitter esta información, muchas personas lo primero que ponían a leerlo es palabras tristes, sí, como no, es una de las grandes canciones de Samacona, por supuesto. Hoy Angélica Gómez nos dice esto en los mensajes también. Hola, muy buenos días, Sergio y Lupita, Duo Dinámico, por ustedes estoy aprendiendo a usar Twitter triste por lo del señor Samacona. Saludos desde la Ciudad de México.
2: Dice Edgar Dorado, buenos días, Sergio Lupita, saludos desde Reynosa, buena mañana.
3: Y buenos días, para comentar que realmente preocupa el que la mencionada 4T ataque a la clase media, ya que de por sí la gente es amloísta, agrede. Ahora imagínense que agredan a toda aquella persona que aparentemente sea de clase media, perdón, pero esto es una campaña de odio, les deseo muy buen día y un abrazo muy fuerte.
2: Son las 9 con dos minutos.
6: ¡Jurria! Celebrándose, ¡Viene, viene,
12: viene! Vengan, pero a Soriana, porque en todas las llantas compra una y llévate la segunda al 70% de descuento. ¡Sí, al 70% de descuento! En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana, a Julio 11. Aplican restricciones.
3: Bueno, hace apenas unos días le damos a conocer a ustedes el asesinato de dos eh, médicos que se pues, eh, transportaban a un paciente... Eh, hacia Zacatecas se eh, fueron asesinados. Allá en Valparaíso, en los últimos años han sido asesinados 10 pasantes de medicina y 300 estudiantes. Han renunciado, sí, por las condiciones de inseguridad y violencia que se viven en el país. El doctor Andrés Quintero es vocero de la Asamblea de Médicos Pasantes. Doctor, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buen día.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Todo el país tiene violencia, pero pero parece que esta violencia ha sido particularmente dura con los pasantes de medicina. Cuéntanos, ¿cuál es la situación y qué se puede hacer para remediarla?
20: Pues miren, el problema del servicio social es algo que no es nuevo. Definitivamente no inició con este gobierno y no se ha acrecentado como tal. Pero es un problema que tiene más de 80 años de existencia. El servicio social se creó desde ese tiempo... Y no se han modificado más que en algunas pocas situaciones y la norma oficial mexicana del servicio social pues igual ha permanecido inmóvil desde hace muchísimo tiempo. El problema es que esta norma oficial marca ciertas regulaciones para poder llevar a cabo este último año de la carrera de todos los médicos del país. Y a diferencia del resto de las profesiones, pues nosotros tenemos que obligadamente junto con todas las demás profesiones de salud a estar... ...un año completo en alguna comunidad rural. La gran mayoría de los estudiantes de medicina del país es como lo hacen. Entonces, el problema es que pues en muchas de estas comunidades no se aseguran... ...no solamente la seguridad, que es algo pues primordial para que alguien... ...que está dando un año de su vida al servicio a la comunidad... ...pues también tenga las condiciones de vivienda, de seguridad... ...porque muchas veces los pasantes tienen que quedarse ahí en el centro de salud... Entonces, pues desafortunadamente ahora en los últimos días pues nos enteramos de otro pasante que pertenecía a la Universidad Autónoma de Guadalajara y que fue asesinado en su comunidad después de haber realizado un traslado eh, a, a un hospital desde su comunidad. Entonces, eh, pues es un problema que cada año perdemos gente, cada año eh, médicos jóvenes que están a punto de graduarse, pues son víctimas de este tipo de condiciones en el país que pues si bien no es culpa como tal de las autoridades de salud la realidad es que no hay condiciones para mandar a una persona a ciertas comunidades no entonces al final de cuentas la atención a estas comunidades más desprotegidas o alejadas está siendo cubierta por eh, las familias mexicanas no y muchas veces es pagada con la vida de estos médicos
3: Doctor Andrés Quintero, ¿qué se puede hacer? Efectivamente, los mandan a las diferentes comunidades, en algunas ocasiones eh, comunidades muy remotas, se juegan la vida cuando van a la sierra. He platicado con varios médicos y dicen que pues, a veces los mismos miembros de la comunidad los protegen de los narcotraficantes, eh, pero ¿los jóvenes no pueden decir que no?
20: Sí, esa es una realidad, o sea... Si, si queremos graduarnos de la carrera de médico cirujano o sus equivalentes en las universidades, es un año que forzosamente tenemos que cubrir por cómo está organizado legalmente este año en, en la regulación. ¿Qué se puede hacer? pues Parte muy importante es que las universidades tomen una actitud mucho más activa en cuanto a este año. Eh, en muchas ocasiones cuando hemos recibido este tipo de denuncias en, a, como asamblea, pues nos hemos dado cuenta que eh, pasantes, por ejemplo, el caso de Mariana el año pasado, sí. ya había estado mandando reportes. En, en,
3: en Chiapas, ¿no?
20: Sí, en Chiapas. Ella este, pues también lamentablemente falleció y ya había estado haciendo reportes a su universidad. La asesinaron, ¿no?
3: Uh -huh. Perdón. La asesinaron.
20: Sí, también murió asesinada y pues en muchas ocasiones estos reportes y estas denuncias son minimizadas por las autoridades de las universidades. No hay realmente un vínculo entre la universidad y las autoridades de salud o de seguridad pública para poder asegurar que si hay alguien que está diciendo que está recibiendo amenazas, extorsiones, que incluso le están cobrando por derecho de piso por ejercer su profesión, eh, no hay un, un vínculo real entre la denuncia y que realmente las universidades tomen esta actitud para retirar a los pasantes de estas eh, comunidades que son inseguras. Entonces, la, la solución que muchas veces hemos propuesto y que pocas veces hemos, o más bien nunca hemos logrado que se concrete es que realmente hay un sistema de denuncia en el que se le dé seguimiento por las tres partes, por seguridad pública, por la Secretaría de Salud del Estado en cuestión o de la comunidad y también de las universidades, que realmente si las otras dos entidades están tardando mucho en dar respuesta, entonces retiren al pasante en lo que se resuelve la situación, porque... Eh, siempre en medicina hablamos mucho de la prevención, pero condenamos enérgicamente ya hasta que otra vez otro pasante más muere, no entonces estas cosas ya son intolerables, son cosas que no deberían de estar pasando a gente que además está dando su vida y su tiempo para darle atención médica a una comunidad, y lo mismo pasa con pasantes de enfermería, de nutrición, de odontología, o sea, si es, sí es algo que también me gustaría agregar aquí, no es algo en particular de nuestro gremio, es algo que le pasa a todas las profesiones de salud en las que pues estamos en desventaja con respecto a los demás y pues todo todo un año tenemos que estar en esas condiciones.
2: Bueno, yo quiero agradecerle doctor Andrés Quintero, vocero de la Asamblea de Médicos Pasantes, esta conversación. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está ahí. Han pasado 11 años del feminicidio de Mariana Lima Buendía. Su madre, Irinea Buendía, presentó a la Suprema Corte de Justicia una carta en la que se manifiesta en contra por no incluir la sentencia de su hija en un protocolo para juzgar con perspectiva de género. Vamos a preguntarle a la propia Irinea Buendía, madre de Mariana, Mariana Lima, pues de qué se trata este tema. Eh, señora Irinea, buenos días. Gracias por tomar esta llamada. Buenos días. Eh, buenos días, señora.
21: Irinea, Gracias a ustedes que me invitaron.
2: Al contrario, cuéntenos, a ver, ¿qué es lo que le está pidiendo usted a la Suprema Corte o qué es lo que le pedía a la Suprema Corte? ¿Por qué habría que incluir esta sentencia de su hija en el protocolo?
21: Bueno, habría que incluir, incluir la sentencia en el protocolo porque esa sentencia Mariana Lima Guandía que nos da la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un es un ABC en las investigaciones eh, con perspectiva de género viene a, a sentar un precedente es histórica es relevante y, y más que nada es, es el el, el ABC para poder llevar casi casi de la mano en, en todo lo que se tiene que hacer en cuestión de perspectiva de género. Cuando es asesinada una mujer con violencia, dice claramente que que todas las muertes violentas de mujeres, incluidos los supuestos suicidios y los supuestos accidentes, que, que son aplicados, que son este hechos por los asesinos feminicidas por razones de género se tienen que investigar con perspectiva de género valga la redundancia, nosotras les demostramos con esa esa investigación que se hizo después que se da la sentencia Mariana Lima Buendía que que se demuestra que cuando se hace un trabajo con perspectiva de género ...y la debida diligencia se puede avanzar en el acceso a la justicia y al conocimiento a la verdad... Eh, ...de esa manera es como si, si muchas veces, la mayoría de veces... Eh, los los ...si habiendo esa sentencia que deben acatar la, las y los jueces... ...las instancias correspondientes y, y investigan y juzgan mal el feminicidio en México... ...¿qué será si le quitan el, el protocolo de la sentencia Mariana Lima Buendía que es lo que nos da la certeza de una investigación y sanción con perspectiva de género del feminicidio, o las muertes o en las muertes violentas. No podemos retroceder por porque para atrás ni para tomar impulso. Es A cierto. pesar de la relevancia del caso y de la de que la sentencia es, es histórica, esta no fue contemplada en el reciente protocolo para juzgar con perspectiva de género de mm. la misma de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, la no incorporación de la sentencia, Mariana Lima Buendía, que explica en forma detallada lo que implica juzgar con perspectiva de género. Dicha omisión es una falta de reconocimiento a las víctimas de, de feminicidio y violencia, violencia feminicida y a nosotras mismas como madres y familiares de víctimas, ya que nuestra propia lucha, nuestro camino hacia el, el acceso a la justicia y justicia, eh, yo inicié hace 11 años, sí. junto con mi familia. Mi esposo murió hace tres años esperando la justicia que nunca vio. El camino ha sido largo y atropellado por los mismos impartidores de justicia, por las omisiones que la misma Suprema Corte de Justicia reconoció, omisiones, falencias, negligencias y, y obstrucción a la justicia.
3: Decía, sí. doña Iriné decía usted sí. que, que se encontraba no solo sorprendida, sino aga, agraviada por el hecho de que la propia corte no hubiera decidido incluir la sentencia de Mariana en la nueva versión del, del protocolo para juzgar con perspectiva de género.
21: Así es, así es. Me encuentro más que nada sorprendida y sobre todo agraviada porque de un plumazo quieren borrar nuestra lucha que como le dije hace rato es de 11 años mía y de otras personas este más años la señora María Antonia tiene 17 años en donde también a su hija la asesinaron, la mataron de un supuesto suicidio, el cual fue demostrado que no que no que no fue suicidio, sino que fue un feminicidio. Entonces me encuentro más que nada sorprendida y agraviada porque si la misma, los mismos ministros de la primera sala son los que de forma unánime eh, eh, votan para que esa sentencia sea sea dada, esa sentencia a Mariana Lima que le ponen, Mariana Lima buen día a solicitud mía como reconocimiento a su memoria, para recordarle a las autoridades las omisiones, negligencias, falencias y obstrucción a la justicia que hicieron del Estado de México. Las primeras que fueron las del municipio de Chimalhuacán, Estado de México. De esa manera es como yo me encuentro agraviada y, y, y la lucha también de las propias madres que nosotras hemos iniciado porque las propias autoridades son las que nos lanzan a las calles a buscar esa, esa justicia que, que no tendríamos por qué salir a las calles porque se tiene que investigar de oficio, es un crimen es una emergencia nacional que estamos viviendo porque son decían que eran 11 feminicidios día con día y yo les pregunto y las muertes violentas de las de las comunidades en donde ni siquiera hablan español es esas de qué manera son denunciadas, de qué manera son tomadas en cuenta. Entonces, el 98% de, de de feminicidios de carpetas de investigación, eh, este, no son investigadas, no llegan a tener una sentencia, solamente el 2%, entonces, ¿de qué manera nos, nos están agraviando y a mí principalmente? Porque la, la primera sala, que fue la que nos dio esa sentencia, Mariana Lima, buen día, por egos, que no vienen al caso mencionar de uh -huh. tanto de uno como de otro porque ellos mismos son los que dan esa sentencia Mariana Lima buen día los, de la mesa de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora resulta que hacen su protocolo en donde omiten en donde omiten una sentencia que es relevante y es importante porque es para todas las muertes violentas de mujeres en toda la República Mexicana. Muy
3: bien.
2: Pues yo quiero agradecerle, Irinea Buendía, madre de Mariana Lima. Mariana Lima, buen día, el haber tomado nuestra llamada.
8: Sí, muy bien.
3: Muchas gracias. Gracias, señora. Le mandamos un abrazo. Buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Sergio Sarmiento y
1: Lupita Juárez.
3: Mariano Rivapalacio, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Querida
7: Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todos en el Heraldo Radio. Una especialista del Instituto Politécnico Nacional, Sergio Lupita, la investigadora Norma Patricia Muñoz Sevilla, nos comenta que por el confinamiento, por la pandemia que representó pérdidas económicas en todo el planeta, por los bajos niveles de productividad, pues también se detuvieron acciones y programas contra el uso de combustibles fósiles y la elevación de gases de efecto invernadero, pues que impactan directamente en el calentamiento del planeta. La docente del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo, destaca que por la contingencia sanitaria, Lupita, pues se pospuso la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que se iba a desarrollar el año pasado en Reino Unido, y con ello también se retrasó el compromiso de los países miembros a intensificar los esfuerzos a fin de, de impedir que la temperatura del planeta pues suba más de 1.5 grados centígrados, Sergio. Dice que de no lograrse se perderían 95% de los arrecifes coralinos del planeta, lo que pondría en grave peligro a miles de especies marinas y por lo tanto el trabajo y la seguridad alimentaria de millones de personas en el mundo. Sin olvidar que en la actualidad en el Ártico se pierden mil toneladas de hielo por minuto, lo que representa un peligro latente, particularmente pues para los habitantes de las zonas costeras del planeta. Ahora, la científica integrante del Sistema Nacional de Investigadores también resalta que el calentamiento del planeta Lupita y los cambios drásticos en el clima han sido provocados por la acción antropogénica, particularmente a partir de la Revolución Industrial y se fue intensificando a mediados del siglo pasado, lo que ha ocasionado pues un impacto que al día de hoy, Sergio, se ve reflejado en fenómenos meteorológicos extremos como huracanes, granizadas, inundaciones, eventos que además serán cada vez más violentos y continuos de ahora en adelante y no se toman acciones contundentes a corto plazo. Al respecto, miembros del Consejo del Cambio Climático consideran que es necesario trabajar en grupos, para aumentar las fortalezas e impulsar los proyectos iniciados, además de buscar los espacios de comunicación y tomar acciones desde lo personal. Esto con el propósito, Sergio Lupita, de lograr un efecto multiplicador en la sociedad y contribuir a elevar nuestras posibilidades de sobrevivir al cambio climático. Tanto la investigadora mexicana como muchos científicos en el mundo coinciden que el cambio climático es una amenaza que la humanidad enfrenta en los últimos tiempos por eso, cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible es la meta global para asegurar un futuro en equilibrio, sobre todo para que las nuevas generaciones, las generaciones que están por venir, no padezcan los efectos que pueda tener el calentamiento global a raíz de todo esto. Así que, Sergio Lupita, ojalá se restablezcan esta serie de compromisos a nivel mundial. La pandemia definitivamente ha venido a, a detener muchas cosas en el mundo y una de ellas es precisamente las acciones que se tienen a nivel mundial, los científicos y los gobiernos. Sergio Lupita, mi reflexión en la información esta mañana en Bienestar.
3: Muy bien, Mariano, muchas gracias, muy buenos días.
7: Bonito inicio de semana, muy Igualmente. buenos
3: días.
2: Son las 9 de la mañana con 20 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador rechazó que su movimiento tenga un tapado como próximo candidato a la presidencia de la República. Ese es el tapado. Acá no es. Eh, eh, ya eso ya es
6: historia. ¿Quiénes pueden sustituirme? Bueno, pues primero hay que tomar en cuenta que va a ser el pueblo el que va a decidir. Ahora del flanco progresista, liberal, hay muchísimos. ya como Claudia, como Marcelo, como Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Cloutier, Rocío Nale, bueno, muchísimos. Afortunadamente hay relevo generacional y yo voy a estar aquí hasta, y eso, si el pueblo lo decide.
3: Bueno, aquí no hay tapados, hay destapados. Y por otro lado, el primer mandatario aseguró que su gobierno ha logrado revertir la tendencia de crecimiento que presentaba la Comisión de los Homicidios desde sexenios pasados.
6: Hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios. Incluso hay una disminución desde que llegamos, si quieres, marginal
19: del 3%. Pero, pero es que lo ha mantenido hasta arriba, o sea, es, sí, es sí. uno de los... Sí, pero de las peores cifras que ha habido. Ahora,
6: ahora lo vemos porque es muy interesante esto. Este es homicidio.
19: Sí, pero la tiene, si se fija, tiene precisamente está estabilizado hasta arriba. Sí. O sea, es en, ¿sí? el, en el peor momento de la guerra, en el peor momento de la violencia, lo sí, estabilizado. Sí,
6: este punto, sí. este es el punto más alto. Esto es Peña.
19: Y ahí lo, y ahí lo, y sí, ahí ahí lo agarramos. Aquí lo agarramos.
6: La tendencia
19: era esta. Mira. Claro, lo, lo que yo digo es que no puedo decir a, que a, tiene 100, 100 muertos diarios y no. que eso es un éxito.
2: La Fiscalía General de la República informó que esta mañana se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Luis Cárdenas Palomino, ex titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal. Se le acusa de tortura.
3: En Veracruz, este fin de semana, murieron dos menores de 13 y 15 años por el fuego cruzado en un enfrentamiento entre sujetos armados y policías en la comunidad Guadalupe, la patrona del municipio de Amatlán de los Reyes. He revisado el pasado
0: De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vano. Muchas han tratado Domar este potro Más no me he
2: Pues en redes sociales se hizo viral Un video que muestra el divorcio De un hombre de Acuña, allá en Coahuila Llegó a las oficinas del Registro Civil, acompañado Por un grupo de músicos Que amenizó el momento con canciones de desamor, finalmente al salir de las oficinas con el acta de divorcio en la mano, celebró cantando a todo pulmón.
11: El
3: la más feliz será la señora que se acaba sí, de divorciar, seguramente, seguramente esa impresión Pues muy canijo, ¿no?
2: Pues sí, ha sido muy canijo ese señor. Son las nueve con 24 minutos, nuestro número para que nos mande mensajitos de WhatsApp. Puede ser de amor, ¿eh? más que de desamor. 55 2010 47 repito... 55 20 10 96 47. Regresamos un momento más.
0: Lo nuestro fue más blanco que la nieve. El beso aquel más dulce que la miel. Palabras tristes, recuerdos que en mi vida solo en la mente.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Esta vez yo les canto con dolor. Mi cantar tiene matices de tristeza. ¿A le debo lo que tengo y lo que soy? Humildemente le dedico mi canción. Nuestra casa sin ti ya no es igual. El rostro de papá...
2: Seguimos escuchando música interpretada por los Yonix, ...y con la voz de José Manuel... Eh, José, José, José Manuel... Uh, Samacona ...Zamacona, José Manuel Samacona ...quien falleció ayer, precisamente.
3: Por COVID-19.
2: Efectivamente, a pesar de que fue vacunado en abril. Es importante tener esto en mente. Son las 9 de la mañana con 31 minutos...
3: Oye, el doctor Paco Moreno hoy escribe eh, un artículo precisamente uh -huh. sobre la importancia del uso del cubrebocas y bueno, yo creo que sí vale la pena sí, leerlo. No es el momento de quitarse el Así cubrebocas, es. leí el
2: artículo tempranito en la mañana, no es el momento de quitarse el cubrebocas. Recuerde usted que una persona, aunque esté vacunada, puede infectar a otras personas. Es importante no olvidarlo. De hecho, recuerda, señala el doctor uh, Paco Moreno cómo ve a un tipo, ya ¿sabes?, limpiándose los zapatos una sí. y otra vez. Y con el cubreboca en sí, el cuello, ¿no? Con el cubreboca en el cuello. Y dice, ¿no? sí, bueno, es que ya estoy vacunado. No, dice, muy bueno, mal. Pues, y además entrando tener... a un
3: hospital donde hay personas enfermas de pues, COVID, sí. muriendo. Finalmente,
2: de COVID. importante. Uno, lo de la limpieza de los zapatos no sirve para absolutamente nada, a menos que le guste usted lamer el piso de vez en cuando, pero no sirve para absolutamente nada. Y en cambio, el uso del cubrebocas sí es importante, incluso después de la vacunación o de haber tenido COVID. Son las 9 con... 32 minutos. Bueno,
3: y vamos a platicar con Jero Medina y es que pues nos va a hablar de Somos, esta serie creada, eh, escrita eh, también eh, pues de manera original en conjunto con Mónica Revilla y Fernando Melchor y basada, y aquí me parece que, que es cuando llama mucho la atención, estaba basada en hechos reales. Eh, Jero, ¿qué tal? Gracias por tomar nuestra llamada esta mañana. Muy buenos días. ¿Qué tal?
22: Muy buenos días, Lupita y Sergio. Gracias por el espacio.
2: Ah, a ver, cuéntanos sobre Somos. Trata sobre, pues, sobre una matanza. Acu así, recuérdanos sí, cuál es. Sí,
22: así es. Pues es una matanza que ocurrió en el norte del país, en Allende, Coahuila, en el 2011. Por, pues ahora sí que en manos de los Zetas. Y, y bueno, como, como dices, pues está basado en un artículo de Ginger Thompson, una muy aclamada periodista americana, este y, y bueno, con las escritoras Mónica Rivilla, Fernanda Melchor, crean una obra coral de múltiples personajes, perdón, de múltiples protagonistas, perdón, y pues estar retratando la, la vida cotidiana eh, en una manera ficcionada de pues de la gente, de los personajes que estuvieron en Allende en ese entonces y, y pues todo también nace a raíz de una operación fallida por parte de la DEA y pues ahí es cuando los, los Zetas entraron al pueblo uh -huh. entonces pues es, es la primera serie la primera serie digamos que, que retrata este mundo del narcotráfico desde el punto de vista de las víctimas este, entonces no es una narcoserie uh -huh. obviamente pues trata de este de este evento pero pero lo estamos viendo ya desde un punto de vista pues de, la, de las víctimas y, y retratando, como digo, esta cotidianidad mientras se va cosechando pues la, la
3: tragedia eh, Jero, eh, eh, es, veía yo, leía algunos eh, tweets este fin de semana donde eh, hay muy buena crítica, muy buen recibimiento de, de somos precisamente por esto que mencionas no, no, no se uh -huh. trata de eh, alabar a los, a, a, a los Zetas, no como en, como en las narcoseries no, no se trata sí. de esto, se trata de una visión eh, totalmente distinta
22: Así es pues es, es, este yo creo, un reflejo, eh, la, la oportunidad de poder voltear una cámara y, y, y contar estas historias nos está aportando una oportunidad de conocernos más, de, de,
11: de,
23: de
22: realmente entender más,
23: eh,
11: pues,
22: lo que no realmente se cuenta, ¿no? Uh -huh. eh, y yo pienso que nos nos da un reflejo pues de... De diferentes eh, aspectos en nuestra sociedad, eh, el racismo, la desigualdad, la corrupción, la violencia, eh, cosas que creo que tenemos muy marcadas, no, eh, que vemos en las noticias muchas muchas veces, pero pero que no logramos eh, realmente ver. Por eh, yo creo que mucho de esto es por miedo, no. Eh, consideremos que, que esta serie somos está hecha por bueno está creada por James Seamus un actor perdón un productor muy aclamado eh, en Estados Unidos y y yo creo que el, algo que pasa aquí en México es que no hemos logrado contar estas historias como digo por miedo
3: Sí. quisiéramos olvidar eh, y, estas estas eh, eh, etapas no estas situaciones tan graves donde pues ni siquiera tenemos claridad sobre el número de víctimas
22: sí 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 claro este es algo terrible pero pero sí como como digo es creo que una oportunidad de, 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 de adentrarnos más en, en nuestro México de una manera pues sí un poco dolorosa triste y eh, inhumana pero creo que y quisiera yo que, que, que de aquí pudiéramos evolucionar, ¿no? Pudiéramos eh, llegar a un punto en donde ya no se tolere esto y no vuelva a suceder y, y podamos ver pues este tipo de tragedias como punto de partida para, para sanar y como digo evolucionar en nuestra sociedad
3: bien. Pues, Jero, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana de, de Somos. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
2: Son las 9 con 37 minutos. Vamos, pues vamos a las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz, adelante.
9: Hola, Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues bien, informamos de este operativo que se lleva en la calle del doctor Barragán, que hace el cruce con el eje 3 sur, en la colonia Buenos Aires, donde hace unos minutos fue sacado un hombre de aproximadamente 50 años de edad de una bodega en color gris, lo que nos refieren las autoridades del sector Asturias que pues hicieron el, la detención de una camioneta misma que se dio a la fumba e ingresó a este domicilio. Al llegar, pues exactamente lo que nos han referido las autoridades es que pues fue pagado el rescate de un presunto secuestro, esto en el Estado de México. Hasta el momento pues se queda custodiado este domicilio, también se encuentra pues ya resguardado y trasladado también a la Fiscalía antisepuestos este hombre el cual no ha sido identificado, únicamente se le calcula una edad de aproximadamente 50 años de edad. Hay elementos de la Policía de la Ciudad de México, principalmente policías metropolitanos, quienes están resguardando este domicilio en espera de que lleguen peritos de la Fiscalía. Es una calle de tránsito local, únicamente manejar con precaución, sobre el eje 3 sur, para quien deja atrás la zona del eje central de Las Alucardas y en dirección hacia la avenida de Los
3: Insurgentes. De momento, Sergio Lupita, el reporte
2: que tenemos. Muy bien, muchas muchas gracias, Javier, por esta información.
3: Estamos atentos, buenos días. Buenos días.
2: Son las 9 con 39 minutos.
3: ¡Julio, Julio! Quebrándose,
12: viene, viene, viene. Vengan, pero a Soriana, porque en todas las llantas compra una y llévate la segunda al 70% de descuento. Sí, al 70% de descuento. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana, a Julio 11. Aplican restricciones.
1: Irrón, Irrón, Irrón. La Microdeportiva
0: Y
3: bueno, ¿y qué pasa con la microdeportiva? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Julio Romero? Muy buenos días. Muy bien, Sergio Lupita, amigos de la auditoria, qué placer saludarles, arrancando una
7: nueva semana. Ahora lo hacemos con corridos, literal, corridos. Bueno, vámonos con la información. Luego de año y medio sin jugar, el delantero chileno Nicolás Castillo... Reapareció en una cancha, lo hizo con las Águilas del la América en el triunfo de uno por cero sobre el Santos Laguna. De un amistoso que se jugó el día de ayer allá en Salt Lake en los Estados Unidos, Nico Castillo puso en riesgo su vida luego de sufrir una trombosis en su pierna derecha que lo marginó prácticamente tres torneos, a pesar de que se había informado de que no tendría actividad hasta definir su situación, hasta definir su futuro. El técnico americanista Santiago Solari lo utilizó para saber su estado físico y mental. Así es que está de regreso Nicolás Castillo. Ojalá, ojalá pueda recuperarse. Mientras tanto, en el balompié internacional quedaron listas las semifinales de la Euro. Eh, duelos bastante interesantes. Para el día de mañana, pues un clásico, un clásico el fútbol. Italia estará enfrentando a España y para el miércoles, Inglaterra estará enfrentando a Dinamarca. Estos duelos a las 2 de la tarde entra en la recta final la Euro, que por lo menos en octavos y en cuartos ha estado bien, bien emocionante. Mientras que en la Copa América también ya hay semifinales. Para el día de hoy, a las 6 de la tarde, tiempo del centro, el equipo de Brasil, el anfitrión, estará enfrentando a Perú. Y para el día de mañana, Argentina contra Colombia. Todo parece indicar que la final Sería otro clásico. Brasil contra Argentina es lo, que quiere, es lo que pide la Conmebol en esta Copa América. Por su parte, la selección nacional, la selección mexicana, derrotó 4 por 0 a Nigeria. Amistoso allá en Los Ángeles, California. Héctor Herrera en par de ocasiones, Rogelio Funes Mori y Jonathan Dos Santos marcaron los goles para el conjunto tricolor. Este duelo fue el debut soñado para el recién naturalizado Rogelio Funes Mori, quien será muy importante para su sistema, declaró el técnico del tricolor Gerardo Martínez. No es solamente un número 9 que está apto para el gol, que no deja de ser muy importante, sino que también participa mucho, esta noche lo hizo en su primer partido, recién conociéndose con, con sus compañeros y, y este lo vimos asociarse muy bien y participar de,
20: de casi todas las las eh, la jugadas ofensivas que tuvo el equipo por
0: un amor verdadero se de cual
7: contrabando Martínez, director técnico de la selección mexicana de fútbol, en otras cosas a pesar de su récord de 10 ganados y 3 perdidos el pitcher mexicano Julio Urias no fue convocado al Juego de las Estrellas, que prácticamente marcará la mitad de la temporada en el béisbol de las Grandes Ligas. Urias, de los Dodgers de Los Ángeles, está empatado en este departamento con otros dos lanzadores como líderes en todo el circuito, pero su 3.81 de efectividad lo colocan hasta el lugar 41% de todo el circuito y esta pudo haber sido la causa por la que Julio Urias está teniendo una muy buena campaña no estará en el juego de las estrellas. de hecho ningún pitcher de los Dodgers ha sido llamado para este duelo en Denver el próximo fin de semana y el piloto holandés de la escudería Red Bull, Max Verstappen continúa imparable en la temporada de la Fórmula 1 de automovilismo al ganar el Gran Premio de Austria a la novena fecha del calendario Verstappen terminó por delante del finlandés Valtteri Bottas de Mercedes y del británico Lando Norris de McLaren. Checo Pérez de Red Bull también terminó en la sexta plaza luego de ser sancionado por dos incidentes con el piloto de Ferrari Charles Leclerc. El tapatío salió más
14: que frustrado de esta carrera.
0: Entregando el control.
19: Después con Charles, eh, una pena lo que pasó eh, Intenté, estábamos con neumáticos muy, muy usados y intentó hacerme lo mismo en, en la frenada en la 4 Y frenar lo más tarde posible Y lo mismo en, en la 6 eh, Una pena, no he visto los incidentes Pero no es de la manera que me, que me gusta correr
7: Bueno, pues ahí las palabras de Sergio Pérez en otras cosas, actividad en los octavos de final de la abierta de tenis de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, el número uno, el serbio Nova Djokovic, se impuso con parciales de 6-2, 6-4 y 6-2 a Cristian Garín. mientras que eh, el canadiense Denis Shapovalov, 6-1, 6-3 y 7-5, sobre Roberto Bautista, el español eh, en estos momentos, el ruso Andrei Rublev está adelante eh, pues en su juego y también Alexander Zverev está arrancando, está 4-2 sobre el canadiense Félix auger a la sim. así es que continúa la actividad en eh, pues Wimbledon con la etapa de octavos de final. Sergio Lupita, amigos del
10: auditorio, la información
7: deportiva este lunes, que es un gran día, una mejor semana, yo les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba Romero hb, arroba Jromero hb y nuestro canal de youtube barrio deportivo barrio deportivo en youtube todos los días a las 5 de la tarde yo les dejo como siempre un abrazo a la distancia
3: muchas gracias julio igualmente muy buenos días
7: bonito día para todos
3: son las
2: nueve las 9 de la mañana con 46 minutos Vamos a...
3: Oye, eh, ¿ya viste eh, esta información que nos ha mandado nuestra productora Carla, el gobernador de Michoacán, Silvana Orioles? ¿Te acuerdas que, ah, sí, sí, que... Sí, ¿Te acuerdas que se fue a parar allí a se Palacio a sentar, Nacional? Se fue a sentar. Primero se paró y luego, pues bueno, ya el banquito. Y hoy eh, acude a la Suprema Corte de Justicia También de la se Nación. Sin
2: cita, me imagino. ¿no? Sin
3: cita. ¿Y qué crees? ¿Lleva el banquito?
2: Pues sí. Para por si sentarse, las moscas... ahí está. Muy muy paradito vi la fotografía. De hecho, la tuite me pareció muy, muy chistosa. La fotografía que muestra a Silvano Aureoles con su banquito listo pues para sentarse. Eh, me imagino que no debe haber nada importante en Michoacán que, pues, que no hay gobernador, porque el gobernador está sentado en banquitos haciendo, esperando finalmente. Bueno, en otros temas, ha, ha comenzado la demolición, la demolición de este condominio del sur de Florida, en Surfside, que ha pues generado un número importante de muertos. Eh, hubo explosiones ya, eh, se está haciendo una demolición con explosiones. Esto era importante para reanudar la búsqueda de víctimas por el derrumbe del pasado 24 de junio y también para abrir nuevas áreas en las que puedan tener acceso los rescatistas. Vale la pena señalar, sin embargo, pues que es una forma de reconocer que ya no hay forma de rescatar con vida a quienes se encontraban sepultados ya que las explosiones pues finalmente pueden terminar por matarlos, pero la verdad es que no se piensa ya que nadie pueda estar con vida. Eh, eh, los equipos de rescate hasta este momento han recuperado los restos de 24 personas, 121 personas continúan desaparecidas allá en Surfside.
3: Bueno, y, y después de que hace un año los eventos por la independencia de Estados Unidos fueron reducidos por esta pandemia de COVID-19, el gobierno de Joe Biden festejó como parte de una señal que el presidente quiso dar normalidad. Eh, Biden buscó que los estadounidenses celebraran luego de 16 meses de aislamiento y dijo que... Pues pueden decir con confianza, Estados Unidos está recuperando hace 245 años. Declaramos nuestra independencia de un rey distante. Hoy estamos más cerca que nunca de declarar la independencia de un virus mortal, lo que declaró el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca.
2: Son las 9 de la mañana con 48 minutos. Vamos a la zona sur de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, adelante.
8: Sí, Sergio Lupita, excelente mañana y tenemos información importante para nuestros amigos que van a utilizar en próximos minutos la calzada tasqueña. Si dejan atrás Miramontes, pasan por la terminal de autobuses del sur y llegan a la incorporación de la calzada de Tlalpan, hay que manejar con precaución. Tenemos movilización policial que el motivo, una riña entre personas en situación vulnerable termina con la muerte de una persona. Es un hombre de aproximadamente 65 años de edad que lamentablemente pierde la vida luego de esta riña que se genera justo. Eh, casi en el de que forman la casada tasqueña y la casada de Tlalpan, por este motivo tenemos ya la presencia de elementos policiacos y se está a la espera de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para poder retirar el cuerpo sin vida de esta persona que hasta el momento no ha sido identificada si van a utilizar tasqueña hacia la zona de Miramontes, el avance por lo menos es aceptable, pueden alcanzar velocidades cercanas a los 40 kilómetros por hora por lo pronto, el reporte, seguimos muy pendientes
2: Muy bien Gerardo, gracias Hasta
8: luego
3: bueno, y el periodista Carlos Zúñiga, nuestro cuate, estrenará este lunes en el Heraldo Radio su programa Cámara de Origen y Carlos Zúñiga, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte.
23: Estoy muy bien, querida Lupita, querido Sergio, buenos días, muy contento, un poquito nervioso, pero muy contento de volver a la radio, sobre todo en esta secuencia.
2: Y Cámara de Origen, ¿de qué se va a tratar? ¿Es política?
23: Es política, así es, estamos en una época, Sergio, tú lo sabes muy bien, Lupita, de muchos cambios, de muchas transformaciones que luego de repente pasan eh, muy desapercibidos para muchas personas o pasan muy rápido. Lo que vamos a hacer es poner el acento al trabajo de las legisladoras, los legisladores de todos los congresos de este país, no solamente el Congreso Federal, sino de todos, para ver qué están haciendo, cómo están trabajando, qué leyes están elaborando y sobre todo las consecuencias que van a tener estas leyes en nuestra vida cotidiana. Además, por supuesto, tendremos información del día, los breaking news, etcétera, pero el acento principal será en ver cómo están trabajando nuestros legisladores.
3: Carlos, ¿de qué hora, qué hora vas a transmitir?
23: Estaremos a las 4 de la tarde, tiempo del Centro de México, a través de las frecuencias de Heraldo Radio, a nivel nacional es bueno el reto que nos dan en Heraldo Radio, y será una hora en la cual pues abarcaremos estos temas y trataremos de tener el mejor te contenido con las mejores entrevistas.
3: Además es buen horario, ¿no?, para la sobremesa, para los temas, así ya más, más sabrosos, más platicaditos.
23: Sí, más eh, detenernos, ¿no?, más o menos, no no. No estar llenos de toda la información, sino seleccionar dos o tres temas eh, del día para desmenuzarlos eh, por completo y, por supuesto, como tú dices, la, la sobremesa, eh, que esperemos que algunos pues no haga que caigan malos alimentos, ¿no? Pero <risa> para la gente que nos escucha, lo, lo mejor será eh, explicarlo bien y que estemos todos enterados.
2: Bueno, pues entonces es todos, de lunes a viernes, todos los días, ¿verdad?
23: De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, Tiempo del Centro de México, Cámara de Origen por Heraldo Radio, y pues quiero invitar, aprovechando este espacio, Lupita, Sergio, para que su auditorio, si puede, si así quiere, nos sintonice eh, todos los días, y agradecer a la confianza de nuestros directivos de Heraldo Media Group por esta nueva encomienda.
2: Muy bien, Carlos Úñiga, muchísimas, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
3: Mucho éxito. Gracias muchas gracias hasta luego Carlos un abrazo buenos días oye decía me acordé ahorita que dice que nervioso eh, Qué emoción se siente cuando inicias un nuevo proyecto y me acordé claro. que Jacobo decía que el día que ya se te quiten los nervios cuando vas a entrar al aire pues no ya no hay nada que hacer
2: no ya no, no tienes toda Pero, la razón del mundo Qué, qué bonito, importante ¿verdad? es qué bonito. y qué bueno que Carlos Úñiga uh -huh. está ahí con con el todo, nervio con el nervio <ríe> y este y con un buen productor ¿eh? ah no sé sí. Si sepas nuestro que amigo Ángel Arellano nuestro amigo queridísimo Ángel Arellano mucho tiempo productor nuestro también, eh, de manera que... Pues,
3: Va a ser un muy buen programa. Buena
2: suerte a los dos. Son las 9.53. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador lamentó que las autoridades de los Estados Unidos hayan decidido demoler el resto del edificio residencial que se colapsó en Miami, cuando aún hay personas desaparecidas.
3: El presidente aseguró que la detención del ex titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, demuestra que en México ya no hay impunidad.
19: El
2: gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, acudió esta mañana a la Suprema Corte de Justicia para tratar de hablar con el ministro presidente Arturo Saldívar sobre una presunta relación de Morena con el crimen organizado en su entidad
3: El PRD en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma para prohibir la gestación subrogada y sancionar esa práctica hasta con 25 años de prisión ¿Ya nos
2: vamos? Ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. Eh, pero si quieres, Lupita, sí. si no tienes nada que hacer mañana temprano, ¿te parece? Mañana,
3: como a qué hora?
2: Como a las 7, ah, ¿no? Me queda de la bien. mañana. Sí, de, te dejamos tiempo. Yo sé me que, queda bien.
3: ¿Por que ¿por esta aquí? semana
2: festejas tu cumple <risa> y no sabías si vas a empezar desde mañana los festejos.
3: <risa> me queda bien mañana. Por mañana, aquí nos vemos.
2: Bueno, entonces, pues hasta mañana. Gracias de todo corazón.
19: Todo con moderación. ¿A quién le
0: debo lo que te.? Nuestra casa sin día no es igual. El rostro de papá se atrae.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?